0: En dag, för länge, länge sedan, satt en skulptör och funderade över livets alla mödor och besvär. Skulptören höjdes till skyarna av alla som såg hans mästerverk, men trots allt detta så fann han inte lyckan. Men en dag, då han satt och funderade över sina mödor, så fick skulptören ett besök utöver det vanliga.
1: Michelangelo! Michelangelo! Matanike, lyssnar du för fan? Eh, <siktas> uh, är du? Det är jag. Gud.
2: Mamma mia! Mio dio! Var är det verkligen du?
1: Mm, typ. Du ska skapa ett gudomligt tak åt mig.
2: Skapa tak? Uh, vad menar du? Ska du ha skulpturion i taket?
1: Är du korkad eller? Du ska måla ett tak åt mig i det Sixtinska kapellet.
2: Men jag är längre målar. Jag är skulptör. Jag har inte målat på många, många orissimo. Mina muskulösa gigantico, ampollos och personer som lider har ingen plats i pentura arte. Fråga någon annan. Fråga den där
1: Jollan Rafael. Rafael är en på det sköna, Men jag söker någon som kan försköna bilder av mig. Någon som kan avmåla mig som en rutinerad, avdankad, muskulös, bärd äsigt, skönt, fladdrande tyg. Du är den enda som kan göra det. En
2: Julius Silsegondo vill jag måla målar Massa modello geometrico Och scener från Novo Testamento Finns ingen aktion och bango bango i Novo Testamento Jag vill inte måla Jesus Kristo. Han är så spinkig och glenig Julius så Secondo kommer tvinga mig Han är dum i huvudet Kaput mortum
1: vad han säger, du betugligt gärna toskanska fickom. Julius är en mycket älskad och kompetent påverkare. O oh, men jag förstår vad du menar då är Jesus. Om vi gör så här: Måla scenarien för gamla testamenten med några bilder på Gud. Sen så kan du väl klämma in några porträtt av Julius. Du kan väl till exempel porträttera in dem som du sa Har jag något val? Nej, du ska få en härlig belöning för besväret. Två år senare. Michelangelo! Michelangelo! Micke! Uh, ja? Vad fan håller du på med? Det går två år nu! Här får jag se resultatet! Va?
2: Du kan väl se allt?
1: Jo, jo, såklart. Men jag menar, när får din älskvärde Julius blandre ser sitt beställningsjobb? Julius beställningsjobb... Så du det var du som barn? Du får skydda på och jobba hårdare.
2: Hårdare! Ingen i hela Italien jobbar hårdare än mig! Ingen har jobbat hårdare än mig sedan Maria Magdalena arbetade på Jesus Kristus tältläger för lärjungarna. Mina mödor är oändliga, står 18 timmar varje dag, med huvudbaka och kluta, hur fan tror du det känns?
1: Men fan är du och klagar? Hur tror du att det känns att få en planka kastad mot sig? Jag vill se ut så snart, ska Jag ska få smaka på min käpp, lilla jäkel. Mm. något som inte stämmer här, du är inte Gud!
2: Du din jävel, och diabolos kom hit din gigantik och schegjan och pove ska du få smaka på ny planka och moppa? och sodoma! Ingen lurar den store Michelangelo, ostraffat. Fikon vad det är. Mitt honunga namn ska vara Karl den sextonde Gustav. Vi
0: ska aldrig förändra.
1: Alla tiden right, är inte mer här. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressivt mot mig.
2: Där har våldet
0: trevämterat.
1: Är snart. What your country can do for you Ask what you can do for your country Ska vi verkligen öppna en
0: till flaska?
3: <laughs> ja, vad fan har du välja mellan?
1: Skål, Tammesan! I have a dream! Ah, I see you look at your leader and I too look to you, Paul jag
0: tänker på några incidenter, det har ju också varit några incidenter jo, podden i poddens långa historia.
3: Ja, jag, jag köpte faktiskt ett vinborttagiga medel
0: hem. Ja, likadant eller? Nej, här, nej, kan nej, något annat fanns på bromma.
3: <hör> Välkomna till salongsprusad historia, er vän under påskhelgen. Långfredagen är en sorgens dag Ja, jo, absolut Det är en sorgens dag idag, det är 16 mars Det är en fredag, alltid sorgligt
0: När vi spelar in, ja
3: Ja, precis. Ni lyssnar ju förhoppningsvis På långfredagen,
0: eller någon annan dag
3: Det beror på Vi ska snacka lite Om en skapelse idag En speciell skapelse, en gudomlig skapelse Men vi kan mm. berätta att vi dricker en,
0: Ett vin här Vill du berätta lite om det? Från Sydfransk? <laughs> det jag kan berätta är att vinets namn påminner mycket om dagens ämne, även om det inte är riktigt rätt. <laughs>
3: Nej, vad heter det Vinet? Det
0: heter qv 16 Ja,
3: precis. Så vi ska snacka om Sixtinska kapellet. Ja, se... sagt, vi ska prata om skapelsen Utav takmålningarna i Sixtinska kapellet.
0: Och även kanske någon väggmålning, men det är en annan sak.
3: Om vi hinner med. Men, det mm. vad? Vi har en lek först.
2: Ja, fast, det inte, inte, ja
3: fast inte det. Alltså Nej. det är ju så att jag har gått runt och tänkt och tänkt och tänkt. Jag har inte sett det här med att du valde Men, för, ger nu för Solkungen före eh, Gustav den, den andra Adolf. Och jag var lite, jag vet, jag kanske blir lite väl olymligt upprörd över detta. Men jag har gått och tänkt på det länge. Och jag letar i arkiven, våra arkiv här. <laughs> och här blir jag bara spela upp. Du behöver inte kommentera detta, men jag är bara spela upp för att lyssna. Att ser Locken... en... Det låter lite oavsvådande. <laughs> <seeks competitions> Det här är alltså för att visa vilken kappvänder du är. Det här spelar sin...
0: Vad kan man säga? En tid innan. Fan, jag känner som Nixon just nu.
3: Okej, kör. Så här sa du då. Vem, Kan du namnge en kung som är större än Gustav Adolf? andal off? Kan du namnge en kung som är större än köpa på repeat. Det var, ju, det var ju
0: en retorisk fråga Och det är så ja, klart ja, där är ju
3: där Jag visste att jag skulle säga så Så jag har förberett ja. ett svar mot det där Man har ju det i Att det är, för vi diskuterade Axel och Färsen jämfört med Gustav den andra Adolf Och Solkungen, detta var ett annat sammanhang Då du hyllade Gustav den andra Adolf jag vill, bara, jag vill bara Visa allmänheten Din kappvänderi här Och sanningen är att detta då spreddes in När mikrofonen rullade
0: Ungefär en timme innan vi körde lek Men jag tänkte utifrån ditt perspektiv så gå mig in i ja. din själ Bra och, försök,
3: bra ja. försök. Ja. Vi ska leka en lek i alla fall Vem ska bort? Det går till så här att Jag rablade upp fyra stycken alternativ En av dessa ska bort Du skriver vilken Har du rätt svar får du fem poäng Har du rätt svar med rätt motivering Får du tio poäng Hur många poäng har vi hittills? Noll, Noll. <laughs> Okej okay. Men som sagt, vem ska bort? Rökt lax Små köttbullar Brännvin från Ålhult Böckling
0: oh, Böckling är en fisk <laughs> det, är, det är lax också <laughs> Wow <laughs> Okej, okay, vad hade vi mer? Kött, liten köttbullar små köttbullar. Okej, små köttbullar Och brändvin från Då tänker jag på Ålhult 12, köttbullar. Och så brännvin från Ålhult är det. Mm. Ålhult mm. Ål? Kan det vara en del tråd. Bränn, äh, brän, brännvin, det är säkert något smartare. Bränn, <laughs> vin, bränn... Ålhult. Ålhult. Nej, det säger mig ingenting. Ålhult. Ål... All... Ja, det är ju en lyxig matvara. Eh, Kötbull, oh, just det. Okej, okay, alla de här <laughs> orden innehåller en fisk. <laughs> utom chattbotar. <laughs> Jävla löket svar. Ditt svar. <laughs> Nej. Ja, jag tror nästan att det måste bli det. Vet... Jag, jag har ingen
3: aning faktiskt. Vet tror vad? Mm? Jag trodde du skulle svara med tanke på att detta kommer sändas under påskhelgen att få mm. någonting med påskbordet. Jaha, men jag hade tänkt den tanken det skulle ta <laughs> okay. Men rätt svar, Den som går bort är byckling. Och motivering är att det är 600 mars, fredag. Fredag den 16 mars. Jag får du tänka fritt här och se om du kopplar kopplingen. <laughs>
0: uh, fredag, det är ju idag. Ja. Uh, 16 mars. Böckling ska bort så. Ja. Uh. Uh, ja, det är inte sent, Patrik, det är <laughs> nu. Det har ingenting med det att göra.
3: Men ni får ju ge dig. Vad är du för associationer? 16 mars, det är en fredag. Det är en 1792. Ja,
0: ja, ja. Det är ju den tredje som du skjuter. Ja. Men vad det med ål? På veckodag, eller? ja. ja
3: Nej, men det är fredaget, ska jag säga. Ja. Rökt lax, småköttbullar, ett från Ålhult serverades ja. samtliga på Peklins eh, lunchbrymning samma dag. Oh! Böcklingen däremot, den kommer från Adolf Fredriks sista måltid.
0: Ja, men, och så var det såklart att han åt i hetvägg också. Det ja, blir mer man, känt han
3: Ja, jo, precis. Man åt ju hummer, rovor med kokat kött och lite andra saker. Du ska vi ha ha mycket den
0: då. Så du får noll pengar. <göle> ja, den var svår. Jävla det får du erkänna, den var jävligt svår. Jag den var
3: jätteenkel.
0: Uh -huh. Du brukar notera vad Peklin. Jo äter. men här är
3: jag aldrig avsnitt två uh -huh. i poddens historia. Okej,
0: okay. men nu är nu bra. Är liga, binden, binden, då, två. Jag har inga ursäkter. Jag Nej, får, du, du får
3: skämmas. Jag får på det.
0: Skam på mig. Förresten, <gör> vi har ju ett nytt koncept här Vi försöker komma i stämning för varje avsnitt. Så har, jag, jag, jag tänker att du tar på med en hatt har och den? Eller? Nej, den här har jag haft länge. Ja. Så det här är en renaissance-liknande <laughs> hatt.
3: Sådär. Nej, den var bra. Det var bra. Ja. Vet du vad? Jag behöver lite påfryn av vinet. Och sen kör vi igång. Sådär då. Och då går det historia. Börjar. Ja, den börjar i egentligen den med att Julius, den andra, föds. Men vi tar det lite senare. Och det
0: är under vilken epok? Ja. Som började på 1400-talet. Slutade. Vi kommer komma till det, helt enkelt.
3: Ja, för vår så är jag började äh, egentligen... Alltså, vi har två huvudkaraktärer. Mm. Vi har ju Antagonisterna. Sylvester Salong mot Dolf Lundgren här. Ja. Rocky. Det är Patronik
0: känsla. Aggressiva. Ja, bokstäver. båda är Ja, okej. Okay, okay. Jag ger dig det. Båda är... Helt levade, inte mm. muskulösa lösa Den kanske? ena kanske är muskulös, ska jag säga. Ja, halvt Det finns vissa citat som stödjer mitt påstående, men vi kommer till det.
3: Kraftig i en annan femma. Okej, okay, men ja. det är alltså Michelangelo och... Julius den andra. Påve på den tiden. Men jag tänkte vi börjar med Michelangelo då. Mm. Han föddes den 6 mars 1475. när vi spelade in detta var det tio dagar sedan. I Caprese. ja. Och han i en timme då Venus stod i Jupiters hus och denna kombo var ju klockren den lovade framgång inom de konster som behagar sinnena som som målning, skulptur och arkitektur. Och det blev ju en sanning kan man lugnt säga. Och eh, Micke då, vad kan man säga
0: om honom? Jag kallar honom Micke, jag tycker att det låter trevligt så här. I... Jag jag kommer tänka på det för att man, man tänker ju ofta kanske på den här fula dängan där Michelangelo, mm. Michelangelo och när jag skulle låna den här boken som jag använde som källa mm. Då sa jag Michelangelo, lite omedvetet kanske, ja. till bibliotekarien ja. Och då, då upprepar de Michelangelo <laughs> Som att hon rättade mig <laughs> Och då började jag hemma, så och tänkte jag, Ja, det kanske är så det uttalas Ja, Michelangelo Så jag misstänker att det kanske är så
3: Ja, men jag säger Michel, eller det känns lättare Ja, köp på Micke. Vi tar Michel här Och han hade då i tidålder blivit upp lär till målare Och vårt lärpojke till Domenico Ylandaio Jag vet inte vad jag tar det Ilandayo. Ja,
0: Och han fick ju ingen direkt stöd hemifrån för det här, nej, den här nej. yrkesbanan. Nej, nej, nej. För på den här tiden så var ju måler det var ett av de sämsta yrken man kunde ha. Ojo. För då har man ju händerna. Det var ju hemskt. Det är till exempel Leonardo Di...
3: <laughs> DiCaprio <jag får> <laughs> da, da Vinci. Da Vinci. Ja. Alltså, han, han var ju måler, men ja. han såg i skulptörer och sa att det var ett klent yrke, Man blev svettig och man var mer som en bagare än en riktig konstnär. Så just bildhuggeri var inte populärt.
0: Nej, det var ju till och med så illa att eh, hans pappa och hans farbröder slog honom när de såg att han höll på att teckna För det var ju liksom, det var ju skam för familjen, de var, ju, de var ju lite fina av sig, de hade fina anor tyckte de själva i alla fall
3: Ja, de var ganska få som tyckte det, verkar ju som Ja, men i alla fall, och han kommer ju till den här uh, Domenico i Marco trädgården som vars väljare var Medici-familjen då Mm Trevlig familj på den tiden i Florens.
0: Väldigt stor familj, känd familj ja,
3: jorda, i Florens.
0: Makthavare. Många Frank. påvar från den familjen ja. till exempel.
3: Och där Marco Tregora fick han lära sig bildhuggeri och frikonst. Och den här ledaren Domenico, han var ju en avundsjukt lidare som en gång hade skickat sin bror till Frankrike som han ville få bort honom från Florens som själv ville vara ensam på tronen. Så han var, den nivån var på honom. Och han tyckte inte om Michelangelo överhuvudtaget. Han tyckte du, du, du är för bra. Så du får inte låna med dina modellböcker som alla andra lärjungar fick göra. Och ja, Micke då, han sa ju senare att han inte lär sig något av honom. Utan i framtiden. Något. Nej, just... Det var inte någon bra utbildning alls.
0: Man som var den starka mannen i staden, var inte det Lorenzo de Medici?
3: Jo, Lorenzo de Medici. Medi... Medici säger jag, men ser jag fel? Va?
0: Jag vet inte. Jag, är ju själv... jag har ingen koll riktigt på ett italienskt men... Ja, ja, ja. Så att, men, men i samband med att han dog för Han ja. kallades den storartade typ eh, När han dog i alla fall Då började man känna oro i hans familj Så flyttade ja. flyttade därifrån Och flydde till Bol Bologna ja. Eller var det han som flydde till Bologna? Du får rätta mig
3: Nej jag vet faktiskt inte det, ja, Jag ifrån, i alla fall. Jag kan se in handduken på den frågan Men 19-årsåldern började i alla fall mycket hugga satyrer i Bologna mm. Och i 21-årsåldern Gav han sitt rom för att skapa Ett, ett som blev Det fanns Stora mästerverk bland annat.
1: Mm, Ett från så... stora ja, mästerverk. Ja,
3: du... Jag skulle ge, ge
0: det högsta
1: betyg. Ja, vilken är det jag på? Pietà.
3: Pietà ja, precis. Det är en jungfru Maria som håller i sin, sin son. Sin son men, dö hon... Döda son i famnen.
0: Hon ser yngre ut än sonen. Vilket man kan diskutera. Man ja,
3: och... Och fick kritik för det. Man fick mycket, mycket kritik för det. Men han, sa ju, han var ju ute den tron att sexuella förbindelser gjorde att man åldrar snabbare. Och då sa han det att en jungfru kan ju inte ha åldrats alls. Oavsett alltså om hon är 40, 50, 60. Hon måste ju se ut som 20. Det är rimligt.
0: Din jävla hatt alltså.
1: Det, är det ser hastuskt. skön ut i den. Ja,
0: mm. alltså. ja, men, i alla fall. Men, men vi ska ju inte stanna där utan men. någon som noterar det här mästerverket förutom han själv och den här franska kardinalen som beställde Verket, mm. det var ju Påven som är vår andra huvudkaraktär Precis,
3: och det är Julius En andra, och han föddes sig 1443 Och han blev påve 1503, efterträdde Pius den tredje, som är mer känd för att han Bara var på tronen i fyra veckor innan han Fick ha sin handduken Och eh, det var ju så att påven, Julius blev påve 1503 Men året på påve fyra, så var ju dags för kanske kanske en av hans topp tre skapelser, mm. som ligger kanske i topp två-kategorin för de mesta. Uh -huh. Det är en stor marmorstaty som inte var ett restblock som alla hade. Nej, det här är för dåligt block för att göra någonting på. Han tog sig uppgiften och gjorde en stor, fyra meter hög skulptur av David. David ja. Med en lite för stor högerhand då. Det är, men det är skitsamma. Eh, och den, och,
0: och, och den kallades för jätten för den ställdes ju upp den släpades till torg och, och ställdes upp och eh, alla i staden beundrade den och kallade den giganto eller någon, någon italiensk, ja, jag kommer inte och, ihåg exakt och då, och då blev det ju resten den här
3: liren är ju riktigt bra
0: mm.
3: och varje ansende mm. påvä, måste ju tänka på sitt kravmonument det är ju alltså ens symbol för ens storhet och makt och allting så i början av 1505 fick jag mycket år av påven Julius II att åka till Rom och börja hugga på det här monumentet Han fick en förskottsbetalning
0: på 100 guldfloriner. Just det. Motsvar en årslön. Ja, och det, det finns två olika valutor att hålla reda på under den här perioden. Det är floriner och dukater. Du, ja. Och de har samma värde i den här perioden.
3: Precis, det är Precis. Att... Så kommer
0: allt ersättas sen av dukater så ja. småningom. Då.
3: Och eh, Michelangelo kallade ju själva det här gravmonumentet fanns gravtragedi Senare alltså i livet, så kallad minnet utav detta Och eh, Ja, Julius hade precis När ett val till Påbe
0: 2003, Börjat skissa på den här planen Det skulle bli en gigantisk skapelse Jag minns sagt, det skulle vara 40 stycken marmorstatyer I naturlig storlek Det skulle vara en 3 meter hög staty Av han själv
3: Ja, Iklädd i, i, i påvlig tiara
0: Ja precis, så det skulle ha varit 10 meter bred och 15 meter hög Eller något liknande 10 meter hög och 15 meter bred Jaha, jag tror mig. <laughs> ehm, Men vi kanske borde, borde gå in lite grann på Påven vem, vem är den här personen? Hur är hans karaktär? Ja kör ehm, Och nu vet jag inte exakt närifrån, När den här beskrivningen kommer från, Men han beskrivs i alla fall med, Som att han har snövigt hår Rödblomigt ansikte kallades för Il pappa Terrible det vill oh. säga den förfärliga eller förskräckliga påven han var snål, han var ärrgirig. han såg sig själv som Caesar han hade våldsamma vredesutbrott han slog sina lakejer, han pryglade med sin käpp en ambassadör från Venetien skrev bland annat det är praktiskt taget omöjligt att beskriva hur stark och våldsam och omedjörlig han är i kropp och själ har han en jättekynne allt som honom är överdrivet bortom all mått. Både hans åtaganden och lidelser. Oh. För man ska nämna att han ledde av syfilis. Ja. Så och så tycker
3: ju nämligen att den här samma ambassadör sa ju på sin dödsbädd att det var skönt att slippa Julius den andra. Ja.
0: Han skrev så här exakt då: Tanken på att hans liv skulle släckas var jul, eftersom det innebar att han inte längre skulle behöva stå ut med Julius. <laughs> och en annan ambassadör från Spanien sa så här: på hospitalet i Valencia finns det hundra människor i kedjor som är mindre galna än hans helhet.
3: <laughs> det, det är starka... Så det är en introduktion till Julius <laughs> helt enkelt. Jo, men han var inte den som den. Han, han uppskattade att slå folk. Alltså, det, var, mm. det var trevligt. Men återigen till det här då. Mm. För tanken är att Micke skulle få en årlubetalning på 1 200 dukater och sedan en slutbetalning på 10 000 dukater mm. eller mer beroende på
0: Ja, bonus kanske. Ja. Men det där, är ju, om man känner julio ja. så vet man att den här ja. bonusen kommer inte komma.
3: <laughs> Nej, men i alla fall, så mycket bara. Det är ju skit, trevligt. Mm. Jag, jag tackar. Ja, så han började fixa marmorbitar då. Mm. Och spenderade flera månader. Ja, så, när, sen när skulle han transportera marmor då, mm. och så det båten. Och detta har en, en liten koppling till framtiden då. Så jag återkommer till bara mm, mm, mm. ha med i det. Eh, men i alla fall, vad kommer mer att säga då? För i Italien fanns det en kyrka som väldigt helig. Peterskyrkan. Det var en plats där en kristna kyrkan hade grundats.
1: Just det. Eh, mm.
3: Och det var den heligaste och äldsta kyrkan. Där Petrus fick påvervärdighet av Jesus. Mm. Men problemet med den var ju att marken var ju ganska dålig. Jag vet inte, en vattensjuk, vad man kan kalla den för. Eh, så det 505 då. Och då lutade murarna på kyrkan två meter inåt. Så djur, det här är ju hopplöst. Vad ska vi hålla på? Det här gamla jävla reliken. Vi river skit. Vi bygger <laughs> nytt. Så alla de här relikerna. och det var ju mycket heliga saker. Ja. Där, gravar. Men vad
0: fan, Tänk som Hjalmar Mer. Det, det är <laughs> bort med det här. Det, det bygger...
3: Mer. Vilket. Nej. Nej, nej nu blir jag <laughs> <laughs> ja, det, det blir jag arg. Jag räknar lite med det faktiskt. <laughs> Du vet att som triggar kyrkor. Ja, jamar
0: mer och en del annat. Mm.
3: Så, som du som alla vet att bygga nytt kostar pengar. Framförallt om man ska bygga en ny kyrka i storskalig klass. Så detta innebär att gravmonumentet blir mer eller mindre inställt. Och Michelangelo behövde ju pengar nu för han har ju lagt ut 140 katter för marmor som han hade fraktat till Rom. Under middagen med Julius då, så hörde han ju säga till några andra att han inte skulle tala något alls mer för gravmonumentet.
0: Den här middagen var det att han ansökte om audiens och så började han snacka. Och...
3: Ja, och kanske började fråga honom då, men blev avvisad. Ja, så, och så säger
0: kom tillbaka på måndag så fixar vi det. Ja. Sånt han till Michelangelo.
3: Mikl kom på måndag, han, är, han, han litar på Julius. Ja, visst. Men det här ska jag inte gjort. <laughs> Nej, så han kom tillbaka på tisdag, onsdag, torsdag. Alltså här känns som den här personen som försöker komma in på spybar på 90-talet liksom. Och, 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 och åka på dörrvakten
0: varje gång säger nej men du kommer tillbaka imorgon så är det och då kommer du in. Och så gör du den här gången det slut jag han så jävla så han flyr förbannad så ja. åker han därifrån och lämnar efter sig allting. Eller?
3: Ja men på fredagen så blir han ju han bort av vakterna som nej nej du får dra åt helvete här. Och då blir man ju sur och bad sina tjänare sälja alla lösören till judarna i kvarteren. Och så begav han sig väg den 17 april till 1560 detta nu sig till Florens Och det, detta är faktiskt intressant Det var samma dag som Peterskyrkan Första spadtaget tog Nu för tiden har man ju här, alla politiker som kommer symboliska bilder Med en spada ja, ja, ja. Men här, här var det på riktigt Här var det riktigt riktig spadtag som ja, ja. <laughs> Antar jag vet, fan. Nej. Jag bara ja. Men jag fall. Men påven har ju spioner överallt Det är ja. så, han är påve
0: och det här var ju trots att påven bara lämna staden Och inte fortsätta Det är, det är för att inte, inte okej okay, okay. nej, nej, Så påvens män ledde ju efter Fakasserade här, mycket mm. Och han visste det att Att inte följa påvens order Det är ju
3: förenbeliftsfaren Precis så han behövde komma fram till frontinsk mark eller territorium För att vara trygg för jag kunde inte påven utöva något Han hade ingen domvärld där Så när han kom fram till Frårentinsk territorium så... Eller hans lakejer Ja då, då gick han in på ett världshus och då kom de här fem rytterna som Påven hade skickat till kapp honom. Bara, följ med tillbaka till Rom. Micke, han är inte röst med den. Han är helt helt att Han var, jag kommer döda er! Era jävlar! <laughs> han, <ja.
0: laughs> han gav väl något formellt svar va? till Påven? Jo men, via... jo, jo, men
3: sen... för Först mordhotade de här, här människorna. Så att <laughs> och de rör dem på de att allihopa.
0: <laughs> okay.
3: Och sen läste de upp något brev från Påven. Där Påven bad honom att komma tillbaka. Men han... Han skrev ett svar då, där han sa att Han blev så illa behandlad utav påven Och eftersom monumentet låg på is hade ingen inga skyldigheter till påven längre Och eh, Micke då Han var ju övertygad om att det var en arkitekt För det var så här att Peterskyrkan När den skulle, nya skulle byggas mm. Då var det lite tävling här Och en av arkitekterna som vann Bramante Donato Armanthe, Bramante, Bramante, förlåt, Som låg bakom
0: eh, Och Mot Micke Och som är hans polare
3: Ja precis, så det var de två som tävlade
0: Ja, förlåt det är inte Bramantes polo utan Michelangelo ja, han precis. har då en, en kompis som heter De Sangalo han Ja, så? jo, han heter Guidiano da Sangalo. Da Sangalo. Mm. Mm. Som då förlorar tävlingen så det, du, du känner har inga vänner kvar i Rom. Men tillbaka till Florens. Han har precis. ju sin familj där, han har ju sina ja, vänner där.
3: Och ne, Donato och Bramante han var farlig tyckte mycket Han tänkte det här är en riktig farlig lirare. Och vi ska bara nämna Donato Bramante var ju vän med Leonardo da Vinci mm. En konkurrent till Micke Micke tänkte att Donato Bramante Han låg bakom och konspirerade Mot Victor Det var därför mm. han tänkte att Han skrev något brev att eh, Han var rädd att bli mördad Det var därför han hade flytt Och det var alltså den här Donato som låg bakom den. Vi återkommer till konspirationen lite senare 26 augusti 1506 begav sig Julius i väg för att kriga. Och... Krigen, En påve som kriger? Ja, det var inte vanligt. Man skulle leda militären dessutom. Han var
0: ju extrem. Heterlig man. Ja,
3: och det som skulle få sig en pålig örfil i form av krig Bologna och Perugia. Ja, för
0: de hade ju dristat sig att inte erkänna den påvliga överhögheten mm. utan försökt vara självständig på något sätt.
3: Precis, så på morgonen bars påven i sin bergstol till Porta Maggiore, den välsignade som den kommit ut att ta förfällen från honom och att Hanska Körn stod och sjöng lite sköna salmer och det var trevligt och eh, det gick bra det här
0: kriget de indog ju två stycken eller, de, de båda säderna ganska direkt och Jag kan det... tänka mig att det, det är ju en stor syn att se den hela den faden leda en armé i en tid när kristendomen är otroligt ja Viktigt, det är väldigt svårt För en motståndare att finna modet Och stå emot det här ja, Utan ja, Det var ju mer eller mindre att han välkomnas med öppna armar Det var inte så mycket strider va nej, nej, nej.
3: Och, Ja, lite strider var det Men eh, Jag förstår vad du menar och man börjar, Som man alltid gör, triumfbåger Det är ju mm. fantastiskt, eh, tack som Du tog över vår stad, vi lyfte en triumfbåge Toppen Men när han kom till Bologna, jag tänkte att Triumfbåger, är, det är ju Nej, pass, det, är, det är inte alls Trevligt. blir något annat. Jag, jag behöver något som hyllar mig. Alltså jag är ändå ja, en krigare. Jag förstår
0: hur du tänker. Du... Jag, jag behöver
3: en bronsstaty på ja, fyra det. meter.
0: Minst. Ja, det är lämligt. en liten bra bildhuggare bara, som kan fixa det. Vänta, ja, det hade en jävel som körde en gravmonument. Var det någon, som gjorde, någon där var <laughs> var det som gjorde den här petan Vad var det som det nu igen. Var det Micke kanske? <laughs> ja, Micke klart. Micke skulle den här. Jaha och Micke blir inte så jävla glad vänta, ska gjuta någonting? jag kan, jag kan inte juta. Jag ju inte gjuta jag håller ju formar med sten och så här, fan jag gör metall det där är ju...
3: ja för juteri i folk, och framförallt bronsjuteri. för Da Vinci hade ett misslyckat bronsguteri några år tidigare men nu blev Micke så kallad till Bologna för att möta på och ta an den i uppgiften men han var rädd han var så rädd för sitt liv så han krävde ett intyp att han inte skulle bli skadad om man kom dit och när han fick det så begav han sig till Polonia. Och då träffar han på med Julius och fick ligga på knä och be om ursäkt. Det är ganska roligt att se. Men man kan se framför sig den här ja. hetlevrade Michelangelo's angelouis like där. Alltså han är inte den som är den. Utan Nej. han slänger spidor mot alla som han träffar. Ja,
0: har vi beskrivit Michelangelo i detaljen? Jag
3: tänker att vi kommer till det snart. Ja, okay. Jag hoppas då parkerar så. vi det lite. Men vi han är hetlevlad. Ja, han är hetlevlad. Och då kom han i alla fall och fick ligga på knä och beklaga sig. Och då... Ja, men Han satt och skällde på mycket mm. som sig bör. Liksom. Och då kom en biskop till Michelangels försvar och sa Ers elighet måste överse med hans försyndelse. Ty hans synd består i okunnighet. Sådana är alla målare utanför sin konst. Och nu blir påven jävligt irriterad här. Detta är inte okej. Okay. Så jag kan inte säga att konstnärer vore okultiverade och okunniga Nej, 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 detta gick Nu gick biskopen för långt, tyckte Påven För Påven är ändå en beskyddare Utav konsten Så han säger så här, det är du som är enfaldig Och en usling, inte han Försvinn ur min åsyn och dra dina färder åt helvete Och sen blev vi den biskopen Som har försvaret Mikael Arslof han blev ju du ur rummet med vaktarna som blev så här med sina påkar och bara bort med fläsket här liksom.
0: Vilken syn. Ja, men det måste vara ja men Han känns lite som Gustav III när du beskriver honom men samtidigt mm. Gustav III var inte lika brutal som Julius ändå känns som att han Nej, är. Nej, Gustav
3: III var en härlig människa. Och, och men Micke, alltså, han var skeptisk i detta som vi nämnde mm. så han sa, jag kan inte göra detta. Och på mig sa, du gör om och du gör om och du gör om mm. tills du lyckas. Ja, ja så mycket kanske blir fast i på och i Bologna var inte så trevligt. Han klagade på vinet, han klagade på värmen. Mm. Och sen var han alltid rädd för att bli mördad utav mm. Donato. Bramante. Precis, för han var i staden och <skratt> knivförsäljningen gick upp i staden <skratt> <skratt> under perioden då Mikael Erström var där. Säkert någonting han höll reda på också. Ja, ja jo, så han var väldigt upprörd över det. Ja, kanske, kanske helt rimligt att han var det. Men inte nog med detta då, för han stör sig på ut av sina geseller han hade man han lätt avskedde dem. Och ett brev hemskrev om den 42-åriga Labbo. Han är bedräglig världsskar som väljade göra som jag ville. Han hade otur här. Alltså han var
0: Fel folk på fel plats. Man ska nämna det att alla konstnärer hade ett stort antal giseller. Som gjorde grovarbetet. Mm. Man, man visade dem. Och Michelangelo var kanske inte den bästa mästaren att ha giseller. För att han, han kompetensutvecklade inte så mycket. Utan... Nej
3: han hade inga ja, närljungor. <laughs> Alltså han utnyttjade billig arbetskraft. Det var ja. mer hans signum Om de
0: inte kom från en väldigt fin familj som var inte varit värt att överhuvudtaget ge dem några som helst instruktioner. Ja. Ibland kunde han kasta ifrån sig någon teckning och, och låta dem ja, titta på ja, den. Men precis. Var på den nivån?
3: Ja, om inte mer än så. Han var ju inte direkt trevlig heller. Nej. Nej. Ska vi gå
0: in på hur, hur äcklig han är? Ja, ja, du kan nämna ja. okay. det. Okej. Det har ingenting att göra med hur äcklig han är. Då, men han beskrivs som att han var plattnäsad och hade skägg. Och eh, han hade dålig hygien och då finns det en ledastecknare som ledde från, i, under hans tid som heter Paolo Giovio som skrev så här Han var så oborstad och råbarkad till sin natur att hans vanor i hemmet var otroligt snuskiga och förmenade eftervärden de eventuella elever som kunde efterträda honom och eh, hans pappa gav det här rådet då till Michelangelo- mm. Tvätta det aldrig, låt dig bli skrubbad- Men tvätta det inte.
2: Nej.
0: Och det här följde ju då med den unge Michelangelo. Ja, det är som pappa säger, mm. det är ju ringligt. Och eh, då berättar en annan eh, ledastecknare- Som heter Condivi- Att han ofta sover om kläder och stövlar- Som han alltid har på sig. Och ibland har det hänt att han har gått så länge- Utan att ta dem av sig- att huden sedan lossnade som ormskinn samman med stövlarna. så man tar av sig stövlarna så lossnar en massa död alltså. Trevligt. Det här var alltså uppseendeväckande vidrigt. Även på... Ja, och nu, nu tar vi inte nutid när folk håller på duscha varenda jäkla dag, utan här är när en tid då människor, i bästa fall, bytte kläder och gick till offentliga bad högsta en gång i veckan. Så det säger ju någonting. Det säger
3: någonting om man var ganska riktigt. Mm. Men på väl lämna i fall Bologna åkte tillbaka till Rom och sen som ett brev på posten så kom jag över pesten till Bologna de, de människorna som blev fördrivna från staden när Påven tog över mm. kom inte tillbaka och skulle försöka man kan försöka. undra
0: om det var en sammanträffande att pesten kom till, precis när Påven stack det känns ju lite som pesten av snittet när de höga ja, männen där sa nej men det är ingen pest och sen flyttade de själva staden sen. Det, kan det, för vara så.
3: men mycket fick vara kvar och kämpa då. Mm. och när det skulle blå statyn, statyn så visade sig att ugnen inte var tillräckligt uppvärmd så det misslyckades och mycket han tog inte på sig Skulden för något minst Han skyllde på en sin, till sina iceller e mm. Och han skyllde höggjut Offentligt Så den stackars arme Inte källa. den bästa
0: chefen är. Nej
3: han fick gå runt och skämmas på stan Fan. Alla satt och skrattade åt honom Och pekade finger säkert och, på och säkert. Men till slut blev den klar Den största bronstyn sedan antiken blev det. Mm. 21 februari 1508 satte han upp Och strax på resan hem till Florens och han hade under de senaste månaderna brevväxat ganska häftigt med sin vän och välgörare i Rom då. Tidigare nämnde Da Sangalo ja, och Carinal Aledosi i hopp om mm. att få arbeta på Påvens skravmonument igen. Ja. Mm. När han kommer hem till Florens fick han berättat att skulle infinna sitt Rom. Jippie! Äntligen ska jag få slutföra denna byggnad eller monument. Mm. Men så var det inte. Vi ska nu komma till det som detta avsnitt handlar om. Sixtinska kapellet som uppfördes av Julius Strenandes farbror 6004 fjärde 1477 Och det innehöll Påvens Där man samlades Cirka 200 kardinaler, biskoppar, förstare och så vidare Och man mästade tid som tätt cirka varannan vecka Och det användes då vid konklaverna för att utse en ny påver funktioner. Fortfarande
0: är det dess funktion
3: Precis Efter ett krig mot Florens som tog slut 1480 skickade Medici flera konstnärer till dem för att måla väggarna i Sixteniska kapellet. Och takets motiv då blev ju en stjärnhimmel med klarblåa bakgrund. Klassiskt. Ah, trist. Det var, ju ändå, det var ju ändå stjärnhimmel på Gusten Tredjets ah, joo, Men det var lite trist. Jag håller med. Ja. Men problemet var att det var ju sättningar i marken här också precis som Peterskyrkan. Man mm. var stänga och fixa den öppnades på nytt 1504 då.
0: Det är fulla sprickor va? Ja men jag, precis för takvalvet var ju sabbat där. Det var skadat. Det var sprickor i hela taket. Okej okay, men tanke på alla de här problemen med sprickor i tak och så vidare. Mm. Det låter som att det kanske behöver målas om. Vem, hur fick han då Michelangelo det här jobbet? Jo för han var ju som sagt en otrevlig människa
3: som gärna baktalade sina konkurrenter. Och i en biografi om honom som släpptes då han levde och var 78 år och den skrevs av hans vän så det gick det till såhär när han fick det jobbet Donato, vår gamla vän här mm. Ramante han hade med ont uppsåt översalat påven vän Julius II att göra en freskmålning i Sixtyiska kapellet och han hade förslagit mycket. varför då? Jo, han var rädd för att om mycket skulle fullfölja gravmonumentet skulle han befästa sin plats som världens främsta konstnär Därå skulle monumentet stoppas och mycket erbjudas jobbet som fräskmålare något mycket skulle tacka nej till. Eller misslyckas totalt med om man tackade ja. Han hade ingen erfarenhet i detta Han tackade
0: ingenting om det. Och det är svår konst. Det är inte lätt med första
3: Jo, han trodde ju då att Donato ville döda honom. Och det var därför han flydde ifrån som jag tidigare sa. Och han trodde även att Donato ville tysta mycket. För att Micke skulle avslöja Donato. För att det var. Peterskyrkan skulle vara ett fuskbygge. För att Donato var inte den som den. Han spenderade pengar hit och dit. Och ersatte med billigare material. För att han det
0: Ja, en fuling. Och det gör man i nutid också kan jag säga. Jo, det som jag, det jag har så. hört från en arkitekt ja, faktiskt på en arbetsresa. Så det tycker jag Men det
3: finns en annan sida, av myntet. För våren 1506 hade Påven och Donato Bramante käkat middag ihop. Där det är ett spär, gris, ål och så vidare. Och de snackade just om det skadade takvalvet. Och Påven hade då sagt att han hade tänkt låta mycket måla det, taket. Och Bramante hävdade att det var ett slasin i tid. Och Micke han då in i sig åt gravmonumentet och inte måleri. Så han är inte tid med det här liksom. Och Donato hävdade sedan att Micke inte var rätt man för jobbet och han saknar mod och sinnelag som krävs. Han har inte gjort särskilt många figurer och figurerna är framförallt höga och förkortade och detta är något helt annat än att måla på marknivå. Och det stämmer jag för Micke har inte målat sen gick i skolan och i Samarko trädgården då.
0: Och det är en svår konst, framförallt att måla när det är så här kupoler alltså det är en sak att måla när det är platt ja. underlag men när det är runt och du krävs det ganska mycket kompetens kring liksom geometri och liksom se alltså, får det det var, han får rätt
3: Han har ju målat lite då Det det som mycket nämna är att han hade haft han fick anledning utav Florens regering att måla i rådsalen, en vägg där Da Vinci skulle måla den andra väggen och det blir lite kamp i det. Det Prestige som spelar Micke skulle måla slaget vid Kassina. Och det, nu blir det ju lite så här: man gör ju skisser på kartonger som vi kallar mm. skissblad. Och eh, de höll på att kämpa, och eh, till slut efter ett tag så visade de upp sina kartonger för allmänheten, och det blev stora succéer. Och där finns misslyckades misslyckelse med sin för hans färberblada dessutom, så det var det ett stort fiasko för honom se säga därifrån. Men skisserna blev bara skisser, det blev mm. inte någon målning. Stannade. där. Så han blev ju uh, till rom för det här gravmonumentet då, Michelangelo. Men mm. övrigt så har han inte gjort några större målning Framförallt ingen freskmålning. För Piero Rosselli berättade om det här middagsbesöket för Michelangelo. Så Michelangelo visste ju att påven hade försökt honom. Och Bramante hade försökt stoppa det hela. Men ändå så trodde han på att det var en konspiration mot honom.
0: Så, varsågod. Ja, då ska jag bara säga någonting om fräskmåleri så man får någon form av inblick vad det här innebär Så att bara för att ge en kort historik så utvecklades den år 1270 ja. En av de tidiga mästarna heter Puccio, Puccio, Puccio Capana Och han tyckte att fräskmålning det är en sysselsättning som endast lämpar sig för den som är den allra hårdaste viker. Och där är citat Oj. Och Vasari som är en av biograferna för Michel liv uppgett att eh, han dog i förtid efter att ha blivit sjuk på grund av allt för mycket arbete med fräskomåleri. Och om man sen ska gå in lite på djupet vad det här innebär så är det att eh, det, man målar på fuktigt kalkbruk mm. och det här kräver noggranna förberedelser. Det finns något som kallas för intonaco som är en blandning av kalk och sand som absorberar pigmenten och omsluter det kalkbruket så att när det torkas så blir det väldigt beständigt. Mm. Och, och då börjar man räkna in sina arbetsdagar som är giornata det vill säga man har en väldigt begränsad tid på sig att måla innan kalken stelnar. Så då delar man in sitt Hur mycket hinner jag göra på en journal, Det vill säga en dag. En dag. Ett dagsverk. Mm. Och det här grundkalket som behöver först det luktar som ruttna ägg och det ansågs vara väldigt oerhetssamt för målarna. Och det här måste torka fullständigt innan man kan lägga på det här färska kalken, så kallade Intonarkon. Det kan ta månader. Mm. Så att om, om den blir för kall då absorberas inte färgpigmentet ordentligt utan flagnar av. Så att det går inte att göra det här arbetet på vintern. Så det gäller, man måste planera in eh, stopp Precis. i arbetet. Ja. Så, och eh, ja, helt enkelt, det är hårt jobb verkar det ja.
3: Det finns hinder i vägen, vi kommer senare till det. Mm.
0: Det är roligt, det är roligt. Då hade vi en fräskobana och vi stuckade oss lite. Då stuckade bara ur sig och bara, är jag idiot? Jag <laughs> håller sig borta. Jag sig pavla mot. Jag har vid lite kontrast. Vad, vad heter det då? Får du presentera den här gången? Mm, nu får du presentera nästa vid. Min är en Amarone, då. en klassico.
3: Och det är... Jag ser inte hur det är så ja, Det är en klassiker,
0: det är väl det som ja, betyder det, något.
3: 2013. Jag, var ett jag frågade dig vad du hade för vin hemma. Och du sa att du inte hade något italienskt. Och jag tänker, italienskt måste vi ha i med detta hemna. Vi måste ja. ju få känna någonting. Så jag fick rot i skafferiet och hittade det första bästa.
0: Men det är bra. Det här känns som en bra mix just det här avsnittet för... Det kratsar mycket kring Italien och även Frankrike för det är franska kungar som lägger sig hela tiden, ska invadera Italien och hålla oh, på, käbbla och det är underbart, oh, Underbart lösning Men nu
3: tillbaka till vår historia, vi skiter den franska Ludvig den 12
0: Jo verkligen det? Ja, okej, okay. för, för nu så gör vi det. Eh, var var vi någonstans? Oj, vi kan skina på vin
3: Jaha, var det That... bäst eller sämre? Intressant, jag får avgöra ett, efter ett tag, han har mycket det var annorlunda, men det var det är gott. Ja, återigen till Sobren. 5 April 1508 blev han kallad till Rom igen. Och han fick bo, eller hade sin verkstad där man bodde där Bakom Santa Caterina och han var 33 år gammal vid tidpunkten. Och han skrev den 10 maj så här. På denna dag, den 10 maj 1508, har jag, bildhuggaren Michelangelo och vår heliga herre Påve Julius II mottagit 500 dukater av konto Förmåningen av det påverkasikstinska kapellets tak. Vilket arbetet jag idag ska påbörja. Och detta var minnesanteckningar. Man mm. påbörjade ju inte. Det direkt. Men det är skitsamma. Man fick ett kontrakt då. Där man skulle få 3000 dukater för besväret. Vilket motsvarar 30 gånger mer än en guldsmeds årslön på den här tiden. Då var jag tvungen att betala materialet själv. Mm. Alltså det inte så att du mm. fick några arbetsgivare här. fick liksom. utlägg så får du hoppas att någon betalar i slutändan. <laughs> ja, du betalar ju med din lön. Ja, jo. Men... Penslar, pigment och så. Och mm. lönet till sina iseller e fick han betala själv. Mm. Huset de skulle bo i fick han betala själv. Ja, men
0: han bor inte så flott. Nej, han bor ju väldigt trångt och jävligt. Då. Ska vi citera honom själv här? Ja, gör det. Ja, jag kan inte orda vad han sa, men att han levde fattigt och han... Han bodde tillsammans med sina geseller i, i, i samma säng tror jag till och med. De ja, ja. levde i misär. Han njöt inte om mat. Han stärkte sig blott med ett stycke bröd och lite vin enligt eh, någon eh, samtidig källa. Han tugga på en brödkant medan han skissade och målade.
3: Han blev inte... hängiven
0: sin konst tänker jag. Ja. Han ville inte sitta och äta, han satt och målar. Han ja, skulle skissa. Men han gillar att beklaga sig samtidigt.
3: Ja, på men... hur hemskt han har det. Ja men han, han och... är...
0: Självfrågande människor Ja, precis. Då, då kommer jag faktiskt tänka på den här podden. Måns ska... podd. <laughs> precis. Ja, jo, jag, jag tänker lite så här. Och då vill jag citera honom själv då när han skriver till sin bror: mm. Jag arbetar hårdare än någon annan som någonsin levt. Jag mår inte bra och är utsliten av dessa oerhörda mödor. Och ändå väntar jag tålmodigt på att uppnå det önskade målet. Även du kan alltså tåla i två månader då du har det tusen gånger bättre än jag. Oh. Och eh, bara för att citera Jesus okay. I Matteusevangeliet oh. eh, 17-14 eh, Och oh, du otrogna och vrånga släkte Hur länge måste jag vara bland eder? Hur länge måste jag härda ut med eder? Det är då 1917 års eh, bibel ifall ni undrade oh. över eh, års... Ja, Men oh, vi, vi okay. kör vidare Det var en eh, okay. sidonot <laughs>
3: Lite skäpt till relevansen Men okej, okay, absolut Men frästmålning var något som krävde sitt mm. Sin kunskap som du nyss sa Det var ju en vetenskap kring det mm. Så Mickel, han kunde inte rätta. Han ville var inte vara med detta Så han tog in Giselle som var rutinerade Frästmålare Han tänkte utnyttja dem maximalt han, ville ja, ju, han
0: skulle ju sparka dem så fort han hade lärt sig Någonting av dem var ju tanken. Ja,
3: För De fick ju löner då, som var 20 dukater i en Klumpsumma mm. Och det var en väldigt kort period, då var det inte några månader bara så. Nej, alltså det var ju så såhär... Ja, nej, han... Det var underförstått att han skulle sparka om när mm. han ville. Mm. Och eh, historien myter ju gällande att han gjorde den här målningen helt själv. <skratt> men det stämmer <skratt> ju inte riktigt. Nej, han hade det. Giselle med sig hela tiden, men återigen senare. Mm. Nu är det så här i alla fall att eh, det behövs ju... Man måste först måste som man driver den gamla målningen som finns i taket. Mm. Så han blir sin vän Roselli Som har mm. varit med på middagen Just det och, och han fick uppdraget Och det skulle ta de tre månaderna mm. de För det är ingenting man gör
0: själv Det här anlitar man konsultbolag som fixar Och de var ju väldigt duktiga på det också. Jo men man måste ha en ställning också mm. Det pågår ju mässor hela tiden Ja Just det, man får inte störa påvän nej. när han kör sin mässa.
3: Så Bramant, Donato, han kommer på någon jäkla ställning som ska hängas upp i taket. Ja, då de måste det, man
0: borra fula hål, fulla måste fulla och måste man ticka Och,
3: och mycket. tänker, det här är typiskt fuskarbete. Alltså ja, det här, ja, ja. Han, han är inte såhär jösa Han är fuskbyggare. Liksom. Exakt. Plus att han
0: hatar Bramant. Ja,
3: så så mycket skissar en egen.
0: Ja, och vänta först och främst, fick han en tillåts som påven. För han tjafsar så mycket om det här. Bara, Fan nej Bramant är en idiot. Bla, bla. Och då tänkte på honom, Jaha, men du ska tjafsa så jävla mycket Okej, okay, du får fria händer Du får göra det här själv. Mm. Lös bara uppgiften mm. Och det gjorde han ja, En vågformad ställning då Som du mm.
3: golvet fritt för mässan
0: Man ska nämna att han inte bara är konst Alltså bildhuggare Han har ju ändå aspirationer för, för arkitektur mm. också Absolut. Han har ju sen tidigare försökt skissa på någon bro och liknande ja. så att, Absolut ja. Och eh, på den här tiden alltså,
3: De flesta så här målningar, freskmålningar. Man fick ju ändå en klar bild. Det här skulle du göra. Det här slaget. Så här skulle det se ut.
0: Mm. Det var inte ett kreativt arbete. Det Nej, var ett, någon ska bestämma exakt hur du ska ja, göra. Det var ja. beställningsjobb ute
3: i fingerspetsarna. Och, och det var därför kanske han hade lågt status. Ja, och påven hade de flesta målningar. Inte bara takmålning utan alla väggmålningar mm, överlag. Mm. Men eh, han fick ju att dukas från påven hur det skulle se ut. Påven ville då ha 12 apostlar ovanför fönsterna i salen. Och resten skulle täckas av geometriska mönster av cyklar och kvadrater och, tror, och Michelangelo
0: blir sucka i bas ja men vänta, fan.
3: jag tänker att vårt, sextant hette vårt vin vi ja, vinna. geometrisk det, det är väl en, vinkel, en verktyg, ja, ja, det är det,
0: jag ville göra den kopplingen redan för en halvtimme sen. Ja. då du stoppade jag mig där ja, absolut, ja, absolut. Och Nicke, han tog han till sig detta och började testa, han, ja. han testar han skissade ja, på. Men med. man får tänka på hans bakgrund, Michelangelo han blev kraftfulla figurer, ja. mycket energi i sina målningar. Action. Ja, så geometriska figurer, det är ju inte hans grej. Han, det är fjolligt han... tycker ja. han säkert. Ja, men han testade och han sa på att det
3: här blir, det här, blir mm. det här är ett torrt som torkat bröd liksom, det här går inte jag var på bara, ja, men Han var absolut. Vad du än säger...
0: Påven upp. Han ingen att det här är jag snackar med. Det är bäst att låta dem bara göra. Så du tror. får fria
3: händer. Mm. Eller? Alltså, Om man verkligen fick fria händer vet man inte. Det lite, och och, och det kan ju vara så
0: att han tänker jag kommer ändå lura honom. Han kommer fått få ett öre för det här. Han kan måla sig skit. Det blir dåligt. Ta in en annan jag honom en krona jag inte, Eller dukat,
3: jag inte, förlåt. Jag inte, jag Teologer blir ju ändå oftast inblandade i detta och ja. av just instruktioner för händelser
0: framförallt eh, vad heter ceremonimäster Graci ja. som var en otroligt nitisk person som la sig i allt arbete som gjordes och alla mässor så skulle han liksom verkligen kontrollera alla att de inte talade för högt och att eh, inte
3: för länge inte för precis han
0: kontrollerade att eh, talarna inte talade om fel saker och eh, framförallt nu när, när de håller på att rensa de gamla målningarna från taken då var han ju på de här stackars hantverken att de, de skapar för mycket damm. Ja,
3: precis. Men... Så
0: han sa så fan vi får sluta med det där Och då sa han, bara, nej 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 vi måste fortsätta. Och då gick han och hos på, påven, ja. Julius. Ja. Och då sa Julius, men har inte sagt till två gånger till de här arbetarna? Blev han upprörd över det istället? Det <laughs> blir det inte tjafs dit och dit. Det visade sig att Julius prioriterar det här arbetet helt enkelt. Så det är skitsamma ja. om det gräs och gnällde. Ja. Ceremonimästare. Jo,
3: absolut. Men det fanns ändå en Raffanelli- i Vatikanen, som var påvänts censurapparat och granskar allting som skedde då. i inte längre
0: alltså, ja. över det granskade.
3: Ja, precis. han han var ju kunnig och alltså alla prediken gick igenom honom. Var det okej, okay, det, det ni kommer säga, var det du sa var det okej, okay, han granskar allting. Men Mikael Arschlund nämner aldrig honom. Och... Eh, Vet, han kanske fick fria men han mycket inte gör kopplingar till gamla testamentet och profetiska syftningar med Julius II. Alltså det är, det är mycket samtidigt man försökte koppla nuvarande påvar med ja, man ville göra legitimitet precis
0: historisk legitimitet förfallt
3: men de här 12 apostlarna som påvarna ha, de bytte ju mycket ut mot sju profeter från gamla testamentet och fem sibyllor från hel Ja, och
0: Sibyller du ja, då den finare titeln på egentligen hedniska profeter från före kristendomens tid egentligen mm. alltså antiken för det här var ju under renässansen högrenässansen från och med David va mm. eller var det pietà mm. där någon kring ja, pietà var det då från och med 1499 Fram till Skövlingen av Rom 1927. Ja, ja, men... äh, 1527. Så att det var ju... Man, man förhärligade ju antiken. Man älskade ja, eh, konst. Man älskade skulpturerna. Man älskade kolonnerna och så vidare. Man förfinade det hela till och med. Eh, men man ville inte liksom... Man, de var ju inte kristna. Men samtidigt man, man måste ju få in dem i den här kristna världsbilden. Ja. Så man såg dem lite... Man började ju liksom syn in lite i de kristna berättelserna men det här var ju förfädra till Jesus de ja. var ju kanske, de var ju hedningar visserligen, men de var ju personer mm. och, och så vidare man legitimerade då de här antika hedningarna och gav dem lite mer kristna titlar ja, så var det
3: och e, Micke kom ju fram till det ska vara nio episoder från e, första moseboken och gamla testamentet var ju klassisk bildhuggermotiv så det var egentligen inte så att då just gamla testamentet han var ju en bildhuggare. Han skrev ju alltid brev blev bildhuggaren Michelangelo. Det var ja. det han signerade sina bilder med. Han hade faktiskt
0: som bildhuggare. Ja. Och det fanns ju gott om antika skulpturer att ja. studera. Han tog ju väldigt mycket inspiration från de här gamla statyerna dels i Bologna och i Florens och i Rom.
3: Ja, absolut. men i Rom alltså Rom är en häftig stad kan man tycka. Och han sprödde på man på besök och det tyckte han var jobbigt, familj jobbigt. Han hans familj då... allt är jobbigt, det kan ja. jag intyga ja, men han försökte avråda dem att komma och skylla på luft dåliga luft. men en bror kom dit, mm. han blev sjuk ganska direkt och Micke va han blev sjuk runt av luften han måste mm. åka till Florens direkt och detta går gav om lite andra rum då för nu mm. kunde han ju ni såg vad som hände med
0: vår bror. Han blev ju sjuk. Mm. Man skulle säga att under den här perioden och under hela hans liv egentligen så höll han ju kontakt med sin familj. Han skrev ju ungefär varannan vecka. Mm. Och det var inte så lätt som det är, kanske, framförallt inte som det är idag med e-post. Men, men även med vanlig post, det fanns ju ingen reguljär post på den här man Så man var antingen tvungen att låta en vän färdas mellan de här städerna, eller så i någon karavan på något sätt så får man muta någon. Ja. Så det var inte så lätt. Men Han, han inte... höll korrespondens med dem. Mm.
3: Men i alla fall, vi måste gå vidare i berättelsen mm. tänker jag här. Och eh, medans eh, hans vän Roselli höll på att fixa taket och hugga bort den gamla målningen. Så var det ju mycket på att skissa för taket då. Och eh, i september efter fyra månader hade det gått av sedan han skrev det här kontraktet. Hade han hade ju sin, sina första skisser för första motivet i taket. Och det var så han kom att arbeta. Han gjorde skisser, målade delen på taket mm. och sen nya skisser. Mm. Men i oktober då så var det dags att börja och han beställde rep och segelduk mm. segelduk skulle förhindra att färg droppade ner och det är så att man skulle ha som en skyddsnät om man skulle ramla ner från ställningen mm. och det... dels mm. så var det hans stora glädje man ser ju inte upp på målningen, Nej,
0: det är bra. han man kan ju arbeta i hemlighet, mm. det är fantastiskt det är det kan... fantastiskt, man ska nämna att den här beställningen gjordes ju med bravante skiss med de här upphängda upphängda ställningarna och, men med Michelangelo's förslag som innebär mer... Hur ska man förklara de här ställningarna som man har designat? Bågformat. De är, ja, bågformat och de fäster liksom i kanterna på något sätt. Ja, eh, och, och, och det är halva kap, du, valvet som, som omfattas. Ja. Men okej, okay, hur som helst så blir det mycket billigare konstruktion och man använder inte alla de här repen. Och det finns en anekdot, vad man gör, vad Michelangelo valde att göra med de här repen som man ändå hade köpt ja. in. Jo, han gav dem till den här stackars hantverkaren som skulle sätta ihop allt det här. Ja. Och eh, han är inte, han sålde de här repen och bekostade då sina två döttrars hemgift med dem. Ja. Så det var ju en trevlig, trevlig sak. En, en men... avrundning och ett hån av, av eh, motsvarande Bramante egentligen ja, indirekt.
3: Fan. Han var dyr och värdelös tyckte ja. Men i alla fall, man, måla, mm. då, mm. man var tvungen att börja måla då, eller börja sitt arbete. Man var tvungen att klättra upp 18 meter upp på sändningen för att komma upp till målpositionen. Och ljuskällor då var facklor och fönster i Det var dagsljusta. Eh, taket var då några meter över deras huvud. Och det målade stående med bakåt huvud. huvud. Inte liggande, som myten igen. Jag, jag minns i min barndom för jag minns bilden av att det är så facklet ändå. Han ligger på en jävla ställning och målar. Men så var det inte. För, för den myten kommer från bok från 1527 där författaren Paolo Jovio. Jo. Använde jo, jo, tack. Använd ordet. Resupinus när han mm. beskrev Mickels hållning då, när målade mm. översätts oftast felaktigt som likande Men betyder bakåtlutad mm. Men till översättningsförsvar Så i latinska formen av ordet Betyder både likande och bakåtlutad.
0: Mm. Jag har gjort lite spaning här. Jag har gjort ja. en Google Translate på just ja. uh, respinus. Ja. Och det ger hela nio olika översättningar där kan jag inte säga dig. En av dem överseende är indolent och, och lat i en annan. Men ingen av dem är faktiskt liggande på rygg.
3: Oj, men med tanke på hans kanske karaktär så ja, var mm. jag förfinte. Indolent <laughs> kanske det som menade Kanske. I alla fall, de började måla från öst till väst. Och de började ovanför ingången. Det var en ganska dålig plats i salen.
0: Han vill ju börja, han vill inte göra det svåraste först. Han vill ju lära sig, vilket är väldigt pragmatiskt. Bra, ja, bra jo, tänkt. Han tänker
3: att det är den platsen som inte syns så mycket. Mm. Och syndafloderna, blir hans första motiv, det är muskulösa kroppar i dödsscener. Och då har vi en erfarenhet när hans mm. marmorblock... Ja, men det är det han liksom, kan. Kraftfulla hans, Det var ju ofta att
0: Tibern blev översvämmad och folk dog och led. Ja, led. ja. På den här tiden, det var inte alls så kraftfull konst som man gjorde. Det var ju folk i väldigt... Såhär, avslappnade poser som kanske mm. gjorde någon menande gest men det var på den nivån som Raffaello som är en väldigt stor känd konstnär mm. skicklig på just att skildra mer passiva ja. varelser, men Michelangelo han, hade, han företrädde något helt annat, det var kraftig det ja, han är
3: actionfilmer, han är som 80-talets actionfilmer det var innan action fanns in då, in, är...
0: då kommer in kommando liksom. ja. det
3: ingenstans bara, vad är det här Precis. Men efter ett tag så var ju mycket missnöjd. Så han håller fram hamaren och skruva sig och hugga bort det han har gjort. Och varför det då? Alltså han huggade bort den vänstra delen utav ordningen. Det är ganska mycket. Han har förbättrat sin teknik. Var missnöjd med någonting var fel. Man vet inte. Den enda delen som klarade sig är en grupp som tältar på en klippa i synnerformen. Så googla det och titta. Jag vet inte om den är seriöst bra mm. men den är fantastisk. Det är den delen när de sitter på en klipp och tältar. Det här, hela den här skapelsen ser gjordes av Miklarslupp plus Giseller. Så man vet inte vilken del som är vilken. Men alltså vad som ut vad. Det enda man vet som Mikke har gjort. Det är en muskulös gammal man som håller en livlös kropp i sin fan. Vilket påminner ganska mycket om. Pjetta! Såklart. Men, men västra sidan tog då 19 dagsverk. Mm
0: jag ska bara kort flika in att när det gäller fräskomålning ska man fuska, man kan göra allsäck det vill säga att man målar på i efterhand allting har torkat, ja. men det innebär ju mycket mindre beständighet på målningen. att det, det flagnar ju efter ja. eh, till skillnad från då bonsäck, ja. när man gör allting när det är färskt, ja. och det var ju det han så småningom skulle ja. göra allra mest av.
3: Precis, men just den här synnerfoden, mm? hela bilden tog ju 29 giornate, ja, så
0: 29 var dags, dagar
3: alltså ja. Vilket motsvarade 4-6 veckor. Och detta var ju inte snabbt jobbat för varje natt var ju 65 kvadratcentimeter. Och det var ju mm. ganska lågt under genomsnittet på den tiden.
0: Min, min tanke där är att Gesellen kanske gjorde helt fel, så blev han och så mm. avbröt han arbetet och hon på piskar. Eller
3: gjorde så. han fel? Då? <laughs> ja, ro, det? det är möjligt. Men han använde sig av en, av en långsam teknik som kallas för spolvero. För att få en mer exakt kalkering av kartongen och man skissen. skissen Så det tog ju också lite. Aha. det kanske påverkar det.
0: Men det var nog rätt att börja försiktigt för att lära sig hantverk ordentligt. Mm.
3: Och som du nämnde tidigare, alltså de här började i oktober. Det är långsamma temperaturet, det blir lite uppehåll för vintern för det blir mm. inte så gynnsamt att måla
0: i. Nej, ja, det går inte. Det är, det är stor risk för att det ja. blir sprickor och inte fäster ordentligt.
3: Ja. Man kan alltid fråga sig varför en syndafråd. Vad är relevansen med det? Jo, det är så här. Arshur, han beklagade sig väldigt ofta över Italienas synder. Och trodde att det, precis som vi nämnde i pesten av snittet. Är den en pest? Jo, men då är det Gud som straffar oss att vi har knälat runt för mycket. Det är den nivån. Alltså, det är, och mycket var en inte de som trodde det. Alltså. All, allt fel som hände var ju för att vi hade syndat. Han hade som ung hänförs av av Rola och det är en, ni som har sett Borgia-serien, har du sett den? Nej. Det är en jävligt bra serien. Jeremy Irons som Borgia Alexander Övne sjätte. Men där finns i alla fall karaktären med och den gestaltas Jag minns Steve Berkhoff med i filmen Octopussy, James Bond från 80-talet eller han, Jag för mig jag kan ha fel, men jag för mig att han spelar den karaktären i serien Borgias då. Men här här rolla var en så här old oh, school-leader. Alltså, han han predikade inte om Nya testamentet. Skit i det. Jag de tar de här: Ni har syndat och Gud kommer straffa er. Och det blev väl så det gjorde. Liksom. Och han skrev en bok om att Gud fortfarande sände profeter till, på jorden.
0: Mm. Men Jag som en lekman är inte insatt här. Ja. Var det inte så att han blev avrättad när jag sa några ord? Jo, jag kommer dit. Det
3: är så det är så <laughs> intressant. Ja. För han skrev en bok om att Gud hade profeter. Och vem var en profet? Sa du? Vem, var? Vem var? profeten? Gud sände fortfarande profeter till jorden, Jaha, skrev han. Det var ju som
0: som ja, var profeten. Han var
3: profeten såklart. <laughs> ja. Och detta blev, ju, detta blev ju Borgias tid som ni förstår. Eh, och det är hans fall för påven. Menar att det är bara påven som mm, har eh, mm. heta linjer med Gud. Det är han som har kontakten. Ja. ja, det är inte någon annan som har den heta linjen. Utan det är han som har den. Så han lette ju förvisa honom. Och begär honom sluta. Men han fortsatte. Mm. Och då lät han tortera uh, och hänga honom. De på honom med en flod. Mm. Men den här uh, lilla Savonarola, han var ju en sån här som tyckte bokbål var ju fantastiskt. Man mm. brände Dantes böcker. Mm. Man uh, inte bara böcker, konstverk, instrument, all form av uh, överflöd uh, ja. i hans
0: tortering. Får man tänka på Martin Luther, men vi, vi hoppar över honom helt och hållet, va?
3: Jag... även om jag älskar att... Jo Martin Luther är intressant,
0: han åker ju till Rom under den här tiden, vill du berätta eller ska jag... Jag kan försöka så får du för dig. Ja, ja. Han kommer dit, han är väldigt from, han går och besöker alla eh, turistsajter som finns i Rom, ja. men sen blir han så jävla besviken för prästar kan ju ingenting de är helt värdelösa, alla är värdelösa Han får, får otroligt dålig upplevelse av Rom ja, Och han beklagar sig över att eh, de italienska männen inte
3: släpper ut sina fruar utan att de ska ha huvudkalar och täcka ansikte. och han tycker att alla är alla prästar. Alltså rom på den här tiden det är inte som en kristen hörborg i fromhet utan detta är alltså, det här är munkar, präster, biskopar ja. det, det, det är mer horor i stan än det finns medborgare nästan. Ja, men i princip. Och det är att de de knullar ju runt som utan de, de har är med sin fru, Men inte mänskliga rinor. Nej.
0: Och det gäller ju alla mer eller mindre. Precis, kasta avföring överallt. Alltså det är, det är ju riktiga barbarer helt det enkelt. Inte så kommer Martin Luther där. Han är väl påläst. Han alltså, ingen kan någonting. De är helt Det här ska vara hela staden, i hela religionen Det får ju honom i fråga att ifrågasätta allt egentligen. Ja. Och det är alltså, det han gör också.
3: Denna tid får Exoner Beach framstå som en så här du, efter tio vet den min Siver chef 10. Ja, vad ja, är det? Det, det är den nivån så alltså, detta är ju extremt på den här tiden. Och Luther och Savonar, Savonarola tycker detta är förkastligt. Mm. Och gamla, är det och Gamla testamentet har ju en ganska strafffull gud, det vet ja, vi alla. Jävla... Han är
0: lite argare. Ja, ja, och
3: det tycker och det tyckte ju mycket och det är mycket straff och brott och sånt där. Och det som... passar ju hans ja, också. Det, gör ju det.
0: Han gillar ju han är, han, är, han är går runt och tiden förbannad ja. och arg. Och... Att alla ja, och... Men sen kommer det ett problem. Mm. För i januari
3: upptäcktes Myggel i målningarna. Och Micke du bekymrad. Han skrev till sin far. Jag är ett stort bryderi. Mitt arbete verkar inte gå framåt på ett förtjänstfullt sätt. Detta kommer sig av arbetets svårighet. Men också därför att det inte är mitt yrke. För jag känner går min tid gangas till spillo. Och vad är det som brukar hända då? Förutom ringvatten som förstör Myggel och sånt där. Så är det så här, de ständiga översvämningarna i Rom. Mm. Trinne ner marken under kylan och fri gjorde den salpeter som uppstod de förmultade kropparna. Likadant. Just
0: det, för en massa lik där däromkring. Ja, precis.
3: Som sig upp uppmås väggarna.
0: Ja, ja, som man ja. och ställer till det.
3: Så mycket och Han sa ju till Julius Lander på mig att... Jag har förvisso sagt till er helighet att detta inte är mitt yrke. Det jag har gjort är fördärvat. Om ni inte tror mig, skicka någon för att se efter och då kom jag på, han är ju smart han skickar inte vem som helst, han skickar inte Dunato han, han skickar ju ja precis, och han återade och ah, felet låg i att dina gesell har klantat sig, mm. han gjorde blandade kalk och hade vatten
0: de hade sen är lätt... en ursäkt helt enkelt ja. även om Michelangelo säkert var de
3: två blandningen då den var för fuktig och det är lätt att åtgärda, ja, ja. att ni gör så här för att åtgärda det mm. och kort på så sparkade han alla geseller det är man... bra,
0: då, då frikänner han sig liksom. för han
3: var missnöjd med dem
0: eller? Säkert hans fel. Men Nej, det, det, är bara det, det är bara en myt egentligen.
3: Han hade nog en tag till, men han sträcker ju alla allt eftersom. Ja,
0: men eh, om man ska säga någonting om hur han rekryterar Giselle, det var ju väldigt ofta från ser hemstad, Florence. Eh. Han litar inte riktigt på de här romarna. Han tänkte att ja, men de är säkert i maskopi med bramante.
3: Jo, han säger så här. En utav hans Gisella är en riktig skolkare som endast arbetade av var tvungen. Och han hade ju själv när skolken yttrade att att bara arbeta och aldrig roba sig är inget liv för en kristen.
0: Nej. Och men... det här var ändå en av hans favoriter. <laughs> Michelangelo älskar ju de här jovialiska gecellerna ja. som jo, var lata roliga. värdelösa men de var, de var bara roliga att prata med. Mm. Alltså, alltså Michelangelo var ingen social person men han uppskattade ju ändå folk som höjde stämningen lite. Precis. Han dog ju ner den hela tiden ja. så det var en bra balans. Ja.
3: Men efter sitta frågor då, sitter på att måla båtsviklarna och men var inte så jävligt stora, de var svåra att måla. Men det gick snabbt nu. De två första bågsvittlarna tog bara åtta dagar att sammanställa. Som föreställde Josia, körde mycket lite på frihand. Alltså han fick ju feelingen liksom. Mm. Han
0: var lite berusad säkert. Ja. Tog upp pensan. Ja, exakt. Så tänker jag i alla fall. Han blev inspirerad till slut- han höll på med det här under väldigt lång tid. Så, att mm. allt eftersom, så, så lärde han sig mer och mer och blev mer och mer avslappnad med tekniken. Så det tog väldigt lång tid i början. Man ja. han väl då kunde man liksom frimåla. Han behövde Precis. inte de här kartongerna skit Nej, och skita dem. Här...
3: Och Joshua var ju förfader till Kristus enligt alla kungabokerna han var mycket, Han kommer att Inte en stycken av Jesus förfäder på taket. Många, många kroppar, måste vi säga. Mm. Och utom de här förfäderna, 25 av de var kvinnor. Vilket var väldigt oerhört på denna tid. Men sen kommer Noahs rus. Och det återgerar sig i första moseboken. Det tog 6-8 veckor att eh, sammansälla hela den skiten. Och den visar hur Noah ligger naken och berusad och och blir honad av hans eh, söner, Hansen just och Japhet. Så har de i sådana skick. Och det är lite kul för eh, när vi gjorde en liten filmtrailer till våra vänner för den här podden. Så hade vi med just den här bilden av Noahs rus. Det är att Noah efter syndafloden, planterar den första vinrankan. Vi ja, blir russad och gör bort sig.
0: Jag ska snor... Nej, fan, jag är för full. Åh, oh, Jag är inte ens vad jag började. Vad? 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 Vad är det jag klipper bort?
3: Oh, härlig ja, härligt bra. Men nu blir vi ser på, men blir intresserad. Vad är det som händer bakom? Mig? bortom segelduken och inte kan se. Vad, vad, vad händer hör, absolut inte att de ska se det här för nej, att det är klart. nej, nej, nej. Så, nej men, och på vem blir nyfiken. en vad som händer bakom segelduken egentligen? Så vill eh, ville se det men Mickey vill inte visa något. Då frågar på påven sen när för sig i taket. Mickey kanske svarar sen nej, nej jag är klar. Och då blir Julius, arg. han är ju vres jävel. Han hotar att kasta ner Micke från ställningen om han inte visar honom. Men Mikkel höll på sig då och på fick vänta. Mikkel tog på sig första gången, men några dagar senare så fick uh, Julius andra. Han ville se detta. Han ville se vad som finns
0: bakom serienluka. Så han gick på. Han är otålig. Han går fram. fram han konfronterar liksom. Michelangelo. Han säger så här: "Nå, men när kommer du att ha detta kapell färdigt?" Mikkel svarar så: "Så snart jag kan, heliga Fader." Så snart jag kan! Så snart jag kan! Vad menar du? Jag ska nog snart få dig att fullborda det. Det här var en hemsk episod. Alltså Michelangelo <laughs> kände sig otroligt rädd och vad, vad håller han på med? På honom på slår efter med. Det visade sig att påven ångrar sig skamset och känner sig att det gick kanske lite för långt och att slå med käppen mot min Sorry, konstnär. var
3: lite för full Förlåt, <laughs> eh,
0: Det var avsett som en favör och tecken <laughs> på tillgivenhet ja. mans förklaring. Så det kan man ju säga om man ager sitt barn. Att man, man, ja. Det var avsett som favör och tecken på tillivenhet. <laughs> Men så här, i kontrast till detta så fick ju påven faktiskt se
3: Raphael, för Raphael, Raphael hade vi mm. fått uppröra måla Lite andra målningar i... Ja, andra Kortens, rum. Med, i, mer i privata rum. Ja, precis. Mm. Och Påven fick jag se hur folk. går För Rafael var ju social... I, han, liv, var, liksom. han var social, han var trevlig, han ja. var omtyckt. Så det var inte Michelangelo. Ja, nej, för, men han fick inte se Mickes målningar. Så Påven tänkte, jag måste se de här. Så mm. han klädde ut sig till en gissäll. Och smög in. Och Micke, nu började han ha någon oberoende. Så han tänkte, det här, det här är inte min gissäll. Jag känner igen honom... Fan, han påminner om det där jävla Julius. Det var så att Julius och Michelangelo tog upp träpåkar eller plankor och bara hiva mot Julius och skickade ut och så här,
0: Försvinn i jävel! Försvinn! Och Julius sprang iväg. Han, för... han började kasta ifrån sig hotfulla förbannelsen här Julius när han flyttade. Ja, bara en jävla Florentinare, jävels! Och, och sen när han hade lagt sig lite grann och började Michelangelo känna bara. Vänta nu, vad, var det som, vad fan var det som hände? Nu? Vänta, jag kastade jag bräde efter påven. Aj, 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 han fruktade för sitt liv. Han flydde genom ett fönster. Han, 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 bara, han flydde från Rom. Han åkte tillbaka till Florens. Han kände så såhär, jag kan bli avrättad för det här. Det här ja, går inte, jag måste ja, bara
3: fly. Ja, ja precis.
0: Och väntade på att påven skulle lugna ner sig igen.
3: Ja, och sen återkommer han efter ett och Han tänkte att... Eller han tänkte inte, men... Det är bara att kolla på taket. Noas rus eller syndafloden Det är ingen riktiga succé egentligen. Det är inte någon sån här wow-faktor när man tittar på dem. Och det man kan notera är att han är expert på anatomi, alltså.
2: Mm.
3: Han är intresserad så oerhört för det. Och det kanske är för att han alltså han har en korrekthet när det till mänsklig anatomi som är 100 ja, procent i sin del. Och det är ja, mer blir, än 100 det, Ja, precis. Det, han har ju. Vi är identifierat ett x antal delar som inte ens Ja,
0: Muskler som inte ens har ett namn idag. Har han identifierat så här det, Sägs
3: det då. Ja, och det beror ju på att han, var i, alltså han, som alla de här, lider runt de Det lik på den här tiden då. Det var ju så man gjorde. Och eh, jag tyckte i Rom då gick att om när mycket gjorde sin pietà så att han knivhugga sin modell till döds för att fånga musklernas utkikt när modellen dog. Något som är en myt. Och mycket ska flytta till Palestrina som alltså låg utanför Rom då. Och Palestina vi man säga, det är en kompositör också som heter Palestina som var verksam... Ännu, Palestina
0: eller Palestrina. Palestina. Palestina ja,
3: var... ja, just det. Som var verksam under 1500-talets 20 framåt då. Och vi lyssnar lite på honom för att det kommer mm. i ställning inför avsnittet. Mm. Lite,
0: lite en del av vår nya ja. stilar och ja, komma in i... Ja, men det här känner
3: jag lite tveks om verkligen gick där i riktet. Men det säger någonting om mm. bilden inte mycket i alla fall. Men nu blir i alla fall dags för sista delen av Noahs historia. Noahs offer vi kommer att bli den mest livfulla utav bilderna enligt konstkännare. Då. Och när den var klar hade han målat en tredjedel av taket. Och det fortsatte på efter det. Då fick jag bra rytm det här. Liksom. Mm. Det flöt på ganska mm -hmm. bra detta. Så efter ett år då Så hade de ju klarat av ett tillhör och De fortsätter. De fick ju bra feeling och fortsatte på liksom. De kom in i rytmen här Och eh, trots detta då Så skrev jag mycket så här. Jag lever här i stor ängslan Och den största kroppsliga utmattningen Jag är inga som helst vänner Och önskar mig heller inga Jag är inte ens till att äta så mycket som jag borde Du får därför inte svära mig Med ytterligare bekymmer Ty, jag ser inte ut med ännu något mer och det, alltså,
0: Man skulle kunna tro att det är fashion ja, men alltså, jag, jag
3: tänkte samma sak Jag får mig, får mig väldigt mycket om Axelman fashion Det är väldigt intressant faktiskt mm. Det var faktiskt någonting jag kom på just nu ja, Så jag, det är jag, intressant jag, att vi jag, gör i samma koppling Jag tänkte när jag mm. boken också Men i alla fall Rafael och Donato Bramante var ju mycket huvudvärk Han trodde att de konspirerade mot honom Och att när han, efter att han hade kastat bräddor mot påvinna och flytt till Villeflorent mm. mm. så hade Romante låtit Rafael gå in, gå upp på ställningen och titta på hans målningar och bli inspirerad och sno hans teknik. så alltså, Micke hade väldigt höga tankar om sig själv uppenbarligen. Mm. Han tänkte ju ändå att han var 79 geni och att ja, resten var ja, ja. värdelösa.
0: Okej, okay. jag ska inte föregå handlingarna men jag vill minnas att ändå Rafael blev eh, väldigt... Eh, Chocka nästan av den första visningen av jo, 60 Jo, precis.
3: Det talar emot ja, den här bönsen. Ja. Ja. Men sen är det dags för Adam och Eva en bild i två delar. Han, till vänster när de tar frukten och till höger när de blir utvisade utav mm. paradiset. Mm.
0: Ja, och här sägs det att det är ett fikon och inte ett äpple. Så. Nej, för det är ju är intressant att säga du säger detta. Mm. Det ni inte nämna ja. För det
3: står ju i Bibeln nere att det är ett fruktträd mm. och de dödde sig med fikonlöv, sina könsorgan. Det betyder att det vore ett Fikonträd. Fikon, Fikon är tecken i italienska så blir det utdrag typ till helvete
0: Ja, okej, okay. det är sin gest som heter Nej, en gest, ja, precis ja. Ja,
3: i alla fall. Och inte nog med det, men när man översatte detta mm. Förr tiden, för länge sedan Äpple Hade någon symbolik Och det var ett liknande ord som Man tyckte att det var lite lustigt för att använde samma ord Alltså det är samma Aha, betydelse okay, orden, okay, okay. Så det är därför man mm. använder det då. Mm. Men just att han, de åt ett äpple Är inte belagt i Bibeln Utan de åt en frukt från ett träd, fruktträd ah, okay. Och det, detta visar ändå på Att Miklarsson har ju en kunskap Ja, han har, ju han ju han en, har en klassisk väldigt, kunskap där ja. Om gamla testament det, det är alltså. intressant i den här teckningen Att Paradiset är väldigt skalt Han föraktar i landskapsmålningar Som flamländer var experter på han ah, sa att Det var för gamla damer, unga flickor Och tantar <laughs> mer eller okay.
0: jo,
3: jo, men nunnor munker och flickor Alltså på den högra delen, väldigt ja. sexuellt eh, Laddad, Eva är nära Adams könsorgan mm. och eh, Det är inte så Det finns en sak att Eva lockade Adam Att ta frukten Men här tar Adam frukten själv då. Och detta var ingen ny tes mm. den här Lite feministisk konst Ja men det här har ju funnits ett år, eller, ja, år. Ja, men Ett år tidigare hade en tysk teolog Kommit med den här Att eh, det var bara Adam Som hade fått förbudet Mm. Så människans synd låg hos Adam, ja. inte från Eva. För, för den katolska kyrkan har sagt att det är Eva ja. därför, och Bibeln, kvinnan ska därav vara undergiven mannen för mm. att hon lockade Just det. Adam. Men eh, det är lite intressant också, på den högra bilden Eva är mycket äldre och sliten på den högra bilden kontra den vänstra bilden innan de, de har ätit frukten. Och det tyder ju också lite på det här som vi nämnde tidigare med, med Peter, att eh, Fieta. Fieta.
0: Mm. att eh, Maria var väldigt ung för att hon var oskuld Just det. och eh, hela den här snacket, om att ormen som tjusar kvinnan, ja. ormen man kan ju lätt göra Sexu... kopplingen till mer sexuella. Ja, det, och det är faktiskt äh, från den symbol. tiden, alltså det är mycket
3: ja. från den tiden som är just... okay,
0: hon har liksom mm. frestats av ormen och därefter blivit väldigt gammal.
3: Ja precis. Men tiden gick två väldigt gott och de har kommit taget smitt. Du skulle visa upp sin verk för påven och publik Och tempot hade ökat senaste tiden Eva skapelse hade målats på fyra dagsverk Det blev ingen avtäckning Varför inte? Jo för påven skulle i krig igen Han skulle på Guds vilja tukta härtigen av Ferrara Och befria Italien ur fransmännens händer ja, ja, Ferrara
0: var då en italiensk första Som då var i maskopi med <laughs> Ludvig den ja. Och Ludvig den hade ju Framstående befälhavare som även hans efterträdare skulle ha eh, ja. Vi ska inte gå in på hela den historien där Men eh, mm. det slutade väl ändå lyckligt på något sätt för Påven till slut Ja, men Micke tänkte säga att
3: jag du har lågt mig tusen dukater Jag behöver få dem, men du drar dig iväg nu Detta är ju inte just vidat, det är inte fair play Men så eh, Påven blev sjuk också i varannandags frossa. Vilket hade tagit ut av Alexander VI, alltså Borgia påven. Men han fick ju ordinationen och läkare. Man har ju hört om han åt och drack så fan. Han sket
0: ju alla ordinarier. det var det som gjorde att han blev långlivad. Han struntade i allting. <laughs> Precis. Men mycket åkte
3: efter påven och krävde sina pengar. Ja, att ja, ja. det får väl 500 dukater Nu hade ju Mikael som hade fått 1500 dukater på två år. Men vill ha mer för han tyckte att det fattas ju 500 här i pengapåsen. Så han åkte upp igen för att träffa påven Bologna och framföra sin ståndpunkt. Och då såg han att påven ska ett skägg vilket är helt otänkbar Nej, för, på det en påve med
0: skägg? Här, Herre Jesus! Det är ju bara slenas är Det de överallt här. Ja, ja, ja. Det är ju illa för att alla vet ju att sedan påvarnas begynnelse så ska man inte ha skägg. Det var något instruktion som den första påven ja, men Petrus vill... fick. Ja.
3: Ja, jag vill minnas att Urban den andra hade väl skick?
0: <laughs> ja, jo, jo. Förvisso, men det var ju ändå... Korskrig eller? Ja, jo, jo. Ja, för det är samma. Det var ju för sig ännu tidigare faktiskt den... Än... Ja. Så att han hade prejudikat. Det, ja. det får man genom.
3: Men under den här tiden då, som eh, på kriget så började mycket skissa på alltså Adam Skapelsen alltså. Mm. Och eh, det var ju 1511 han började med det andra. Och han tog mycket inspiration från posen från Lorenzo Gibertis morning av Porta som fanns då, i Porta del Paradiso i Florens. Om ni tittar på bilderna så ser ni att det är själva Adams pose är väldigt slapp och lite så här, mm. Ja.
2: Ja,
0: väldigt Vad ska man säga? lungt intryck från Adam Och det, det är mm. en någon slags skönhetsideal också ja. För män
3: Men på att komma i fall tillbaka i juni Om du tänkte mig mycket nytt dags att avtäcka min skapelse Men det blev inte så för på tänkte att Den 15 augusti var det för idag Jo men det är Maria Himmelfärgstad Perfekt tillfälle för att du denna målning Eller denna del av målningen Men det var dags 15 augusti Jag är fullsatt Och Bland de som satt det var ju Raffael som har betalat 1500 dukater för, för att köpa sin tjänst. Någon
0: slags fulltitel. Bara för att kunna få sitta nära påven. Så betalar de alltså, en betalar massa pengar för att få ett jobb ja, som man innebär att sitta nära påven. Det är ju intressant.
3: Ja, och han, satt, och han blev så imponerad när de täckte av det. Det var ju
0: wow. inte, inte kvaliteten i målningen egentligen. för Raffael var ju otroligt skicklig på att göra vackra eh, väl vad ska man säga, positionerade men, mm. äh, väl, harmoniska ja. tavlor ja. det var inte det han blev imponerad av utan det var kraftfullheten i Michelangelo's ja. konst
3: och så han fick för, han bara, jag går tillbaka till påvens lite mer privata salonger och han, han hade ju förstått ett verksamheter skolan i Aten och där började han måla till en extra karaktär då en Ilpen alltså den tankfulla, det var en vresig karaktär då, som avskydde sina
0: konkurrenter och vem kan det varit? Alltså, du var en historisk person. Ja, precis. Men uh, som man då lätt kan komma och tänka på en helt annan person. Mikael och vem vill ja, såklart. Så att, det är lite svårt att dra slutsats om det här en hyllning eller uh. en, ett hån eller både och. Det var väl lite det. Men jag tror att Michelangelo skulle inte ha någonting emot det. För han, han porträtterar sig gärna själv som lite asocial. I, bla, i vissa gånger Ja, ful kunde han absolut. Det var i någon mån innan måla sig själv som dekapiterad och då var han otroligt gräslig och ful i den målningen så han var ju inte främmande från att måla sig själv men nej. han var ju absolut inte smickrande alltid
3: nej så var jag verkligen inte men nu är det att börja upp äh, montera upp den här ställningen igen men så händer någonting hemskt det är sjuk i feber och nu var han nära döden Oj, så tjur. nära
0: döden det blev oroligt i staden I Dude, pappa Terrible, han är dö dödligt sjuk Vad gör pöben? Ja, men det, va fan, va, va, det är klart Man, man, man plundrar allting Man, man skäller från allt och alla Man tänker, nu är den här starka mannen borta Nu kan vi ju fan skäla alla tavlor som finns ja. Så folk fick ju panik De var helt galna, de bara stal allt Och så vidare Men sen fick man någon signal om att påven var, Höll på att tillfriskna mm. Och då lugnade sig alla igen
3: då blev alla rädda igen
0: <laughs> kanske. Ja, Så
3: kan det vara ja, I, det... I
0: skarv kontrast mot När han senare skulle lida mot sitt slut Ja precis, men det blir blev så här att
3: Michelangelo i alla fall var lite rädd under den här tiden För vad händer om motståndaren tar över I Vatikanen? Jo, då kanske deras Verk blir förstörda, för mm. det finns ju Små subtila hyllningar till den nu Just, Vi kommer kommit ja. till om senare ja. Men vi bara nämna att det finns det Och de är lite rädda för detta, men i alla fall Det blir lugnt och ro, och 14 månader efter att Mikra kanske hade avslutat första halvan, påbörjade han den andra halvan och han började med skapelsen. Mm. Men han ändrade lite stil nu, han, han gjorde dem lite större, kanske var det så att han såg att det blev lite för smått på första delen av byggnaden. Förstod du, upp det hela lite på andra halvan. fick perspektiv, ja. helt Och Adams skapelse då, den mest berömda bilden ja. i, i taket då. Det tog två, till tre veckor att färdigställa. Och mycket arbete då från vänster till höger. Vilket gör att Adam blev den första delen i målningen. Och det tog bara fyra dagar att
0: färdigställa Adam. Mm. Och en viktig detalj sen eh, är att just det där Adams finger målades senare om och någon restauratör senare. För att ja. det hög Så att det mest kända delen av hela 60-årsreppeller. Jag vet inte om det är Michelangelo. Ja, Intressant detalj. Ja, och det spekuleras i att eh, man ändrade hans. Eh, ändrade på bilden helt enkelt, men det mm. där är bara helt, ren spekulation Ja, men det är
3: en annan sak okay, är att fyra dagar att fyra dagar för att färdigställa Gud lika så då. och bilden av Gud som skegeman kommer egentligen från 1300-talet alltså det är mm. inspirerat av antiken Cephs och så här, Jupiter och så vidare ja men, och den här skapelsen, det är som sagt den mest berömda delen mm. idag som mm. alla känner till mm. det finns den här
0: förstorningen bara på finerna som möts, Just det. Som, som jag hade hemma när jag var liten Och det är jätteviktigt att du nämner det För att eh, om man bara tittar på helheten Under den här perioden Då tänkte folk att ja men det är Gud som fördömer Adam ja. Alltså folk fick ju det intrycket För det här var något helt, helt nytt Nu känns det bara som blasé liksom. Det är klassiker, det är ingen konstighet Den här symbolen Men på den tiden, det var ju helt banbrytande man kunde ju lätt få uppfattning att Gud fördömde Adam. Och det var ju först när man gjorde en för förstoring och man eh, spred en förstoring av just där deras händer vidrörs. Mm. För då, då faller symboliken på plats. Då mm. tänker man ju inte alls att Gud fördömer Adam. Men Nej. det kan man ju kanske göra i, med den tidens ögon sätt. Ja, fast jag skulle inte se det som att de fördömer. Men, Men det var det man tänkte då. Ja, alltså det är... En del, tänkte Det är du.
3: lite generaliserat, men <laughs> i alla fall... Det fanns kritik. Det fanns kritik, men, det är kritik. men ja. det, det är, grejen är att den delen var ju väldigt... Det var ingenting som kommenterades på den tiden, det var ju ganska...
0: Men folk var inte så skitnödiga generellt.
3: Nej, kanske. men alltså det var ingen så här... Det var inte någon... Skapelsen idag den dagens största mm. delen, men på den tiden var ju Jaha, det är ju typ som Noahs tack för er idag. Mm. Man, man noterar det men det är inget
0: speciellt. Skildringen av en tidigare, det var med att man kanske att Gud lyfte upp Adam från uh, liggande ställning. Mm. Men det var aldrig det här med att de skulle bara vidröra varandra på det här sättet. Så det var, det var bombytande på sin tid. Jo, det kan det kännas väldigt placerad nu.
3: Absolut, men det var ingenting som lockade till större reaktioner på den tiden. Nej, det, var inte, nej, nej, nej. det var inte det, det mesta märket som, som det är idag. Absolut. Men i fall han... Det gick ju framåt fort här. Han hade ju fått en ny inspiration när Han bara, bara gled fram som på ett mån här. Gud ljus från mörker var den sista utav de här gamla testamentliga skildringarna som han gjorde då. Och den var fem kvadratmeter stor. Och den ligger precis ovanför påvägsroren. Det är en ganska viktig plats alltså. Det är symbolik mm. här. Men den gjordes på endast en runata. Ja. En dag fem kvadratmeter. Om vi jämför det med syndafloden i början som tog mycket längre tid då. Eh, ja, det är svårt att föreställa sig. Ja, men han ska alla fall hem Han bara, jag är klar om två veckor så väl hem. Han blev ju aldrig klar. Och han i alla fall måla profeten Jeremia som satt ihop sjunker med huvudet på handen och tänkte och detta är ju faktiskt ett självporträtt av honom själv. Och det finns en mer symbolik i detta än bara att de är lika till yttre. Alltså, mm, hans mm. ordning är att det är han själv i den positionen. Ja. Men de har ju i Jeremia beklagar sig i Bibeln och fördömer den dagen då han föddes och så vidare. Mm. Och det är i likhet med Mickels brev hemåt då, där han alltid beklagar sig. Och 1512 kom ett smakprov på hans och ett brev till sin far så skrev han så här Jag får en eländig tillvaro Jag lever utmattad av ofantliga mödrar och är ansatt av tusen farhågor. Så lunda har jag nu levt i omkring 15 år och aldrig en timme stycke har jag känt. Det finns likhet här mellan de två karaktärerna om vi
0: okay, utan att ha all kunskap om Jeremia i för sig va?
3: Ja, jo men han alltså, det är en beklagande människa allt ja. är han, alltså, alltid ett problem alltid är fel alltså... en klassiker helt enkelt på jobbet <laughs> kanske Precis. men i slutet av utav oktober 1512 då, skrev han ett brev hem att han är klar med sitt uppdrag har inget gått mig så väl i händer som jag hade hoppats vad han ska på hans slutgiltiga verk mm. Så han var inte riktigt nöjd med det. Var det var lite torftigt till slut ja.
2: Men
3: men, ja, jag... men 31 oktober var i fall dags för avtecknandet och det kan nämna är bara innan här mm. att när han var mitt uppe i första halvan Alltså hans skapelse skrevs sig av en typ dåtidens Michelin-guide för konstverk ah, i Europa. Ja, det, alltså den var ju ändå omnämnd mm. fast den inte var klar eller Nej. ens halvvägs klar.
0: Det var största turistattraktion. Alla var ju ja, helt bara... Wow, vad nu, var häftigt. Hade, nu hade fyra månader
3: <laughs> nu hade fyra år och fyra månader gått från när han började med mm. verket. Då. Och eh, nu ska de visa upp den då, och det här, detta var ju en succé. Detta var en succé. Och så finns det också en kymesisibyllor eller kymmesibyllor mm. måste svenska kanske. Och detta var ju, på den till ramen som symbol för Julius den andra då. Det fanns en koppling där i så att
0: en kvinna, okay. Ja, mm. precis,
3: men det var som med storheten där mm, då, att, mm, okay. Och den här var ju en grotesk teckning eller målning Hexa. Ja, alltså det, han, den här kvinnan var ju hade biceps som Arnold och liksom, så alltså, satt lite så inte direkt kvinnlig pose utan var väl lite så här lite framåtlutad och läser är närsynt om man ska säga. Mm, just det. Ja. Precis.
0: Måste hålla på en ja, så. Och
3: bakom sig engelar som gör fikontecknet.
0: Just det fikontecknet. Nu kommer jag egentligen in på det. Ja. Den här obscena gesten som är typ. Fuck ja, you, det liksom. ja, och ja. peka ja. Och det här var ju det, är ändå tydligt att de gör det. Mm. så det var ju lite vågat får man säga men det är ingenting som
3: Känner... syns från golvet utan det syns ju när man
0: har Nej. en
3: kikare eller ett teleskop liksom. så kanske,
0: jag bara, nu spekulerar jag helt ja. vilt här men eh, första halvan och kanske han, när man var klar med allting gick jag ner och tittade, på, vad ser på egentligen okej okay, jag, jag ser inte riktigt om det här detaljerna Okej! Okay. Nästa gång i <laughs> andra halvan kan jag göra de här detaljerna. Ja, jag och ställa kom, till Vi vet vad vi ska åt, komma till. Okay, vi vi slutet. kommer in på ja. konspirationsteorier. Ja. Det blir en väldigt intressant ja, men, del. Precis. Det kommer om
3: några minuter. Ja, men Vi är mm. nära slutet här. Men Julius, han gillade ju slutresultatet.
0: Men han saknade något. Vill du berätta lite om det? Julius gillar sig. Ja, Ja, just det. Han såknar ju lite guld. Va? Ja. För han, är ju, han känner ju sig som Caesar. Julius Caesar, ni vet inte alla vem det är. Mm. Han, han vill ju han vill ha prakt. Han är ju en kraftfull regent. Han vill ha det ska sticka ögonen på alla som undersvåter och kommer in i hans byggnad. Jag har ett citat här. Mm? Påven säger så här. Den vill
3: verkligen bättras på med guld. Och då svarar kanske så här då. Ja, du, jag kan inte se att människor bär guld. Och då sa Då på så här: Ja, men du, jag framstår som fattig. det var så. Och då säger kyrkan så här: "Om ja, det som avbildas där var fattiga även det." Det var en väldigt slagkraftig biblisk <laughs> svar.
0: Det är svårt som påver att bemöta det.
3: För de var ju fattiga, det var ju liksom ingen snack om saken. Ja, och så, men summer sommar då så hade Michelangelo gått plus 300 dekater mm. alltså per år och det är tre samlat 300 Tre gånger mer än vad en vanlig hantverkare hade tjänat.
0: Mm. Men han beklagar sig över att, ja, att de var utfattiga hela tiden. att
3: var Han, han väntade på en belöning. för Han skulle ju få en belöning när det var klart. Han ja. var väl lyckat då. Och han fick igen på 2000 dukater. Och han var jätteglad. Han satt ju säkert och söp upp alla pengar direkt. Mm. Liksom. Men sen kom han på att vänta. Fast
0: han göt inte så mycket av det. Men okej, fortsätt. Ja, men vi, vi, teoretiskt ja, sett. Ja, 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 Jag tänkte på... komma in på ett annat ämne. hans... Stöldaktiga familj Men ja, okay. vi kan ja. Ja, jo, men, fortsätta hit, ja. Så kan jag ta mitt sen Men, så här, men sen vill jag att de här
3: pengarna Var inte en belöning för eh, Hans <laughs> taget alltså, ett... Nästa beställning Ja det var den här som är ja. fullföljiga Sen blev bara ständ lurad ja, Precis så han fick ju två gissäller För att fullfölja detta ja. Projekt från Florens Han var en besvikelse Han beskrev det som en dynghög till pojke <laughs>
0: ja och hans familj var ju inte bättre. De höll ju hela tiden på beklagelser och hur hemskt de hade och hoppades att Michelangelo skulle skicka pengar till dem. Och när Michelangelo väl gjorde det, då försegrade. Det. det var inte bara hans bröder som försegrade pengar, pengar, även Nej. till och med hans egen far, far gjorde det. Alla var helt opålitliga. Det lät ju som att de var helt indolenta och bara förlitas på att Michelangelo skulle tjäna pengar åt dem. Ja, ja, det är min känsla av att ja, läsa den boken.
3: Det, det är en känsla garanterat. och eh alltså han var ju som han var mycket annars han, var ju, han är skön på sitt sätt han sitter och fördömer typ alla förutom sin far alltså han kan njuta av och lida på något sätt men han är, han är som fashion, vi kommer till fashion snart <laughs> nästa avsnitt, jag lovar men du får höra mer om fashion men de är lika, alltså de är aldrig nöjda i nutiden Nej, nej
0: precis allt, allt de gör är ju en ah, Vänta nu, nej, det är jag hörde, jag hörde. nej Jag hörde det första Men sen fördröj den en fördröjning Okej, okay. vi gör så här. Jag tycker att vi ska gå in på ett mycket viktigt Vem, ämne Jag är inte klar än Nähä.
3: För jag kan säga så här först bara Påven blev sjuk igen Och i början av 1513 blev han ju mycket sjuk Och för, han testade åtta viner För att se vilket som skulle göra honom Bästverken då Mm. Och mot, han, mot förmodas blev han bättre Men sen så dog han Den 21 februari Dog lyckligt. Efter dagen efter innan Har druckit prolificerat guld För att mm. läkarna såg att han är för Det var ju säkert faxalveri liksom. ja, ja, Ditt ja, guld visst. blir jättebra. Ja. Och eh, innan Julius hade dött då, Sen har han gett ord om att mycket skulle få 10 000 dukater För att eh, fixa klart kravmonumentet Det är en mm. stor summa, mycket stor summa här Mm. Men Lio den tionde Blev är påve efter, Medici är påve. Just det, han, från
0: hans gamla hemstad, han, Medici-familjen.
3: han gav igen Michelangelo en lönedhöjning.
0: Han var trevlig påve, han var en tacksam mm.
3: Extra fick han för sitt Och det tog över 30 år att fullborda detta Grabmonument Men Julius familj ville ha lite så Det var inte så jävla överdriven Spara in på liksom så Michelangelo fick göra en liten komprimerad version kom
0: lite av den här. Det är som att Leo och lite bara. hänvisar till familjen Jag har inte råd, men om, om Julius familj har råd, då kan ju de betala för det. Och så säger de bara, nej, det har vi nog inte. Eller min moderna ja, fast, mig,
3: fast Leo gav vi ändå honom med en hyggning på 6500
0: liter. Det var gott papper, det var ingenting som var bindande. Ja, men påverkan ljuga hur mycket som helst.
3: Men monumentet blev det till slut klart och placeras i mm. en, en kyrka mitt emot Colosseum. Utan den stora eh, tre meter statyn av Julius II. Ja,
0: enligt Julius själv så skulle egentligen monumentet vara i Sixtinska kapellet. För då skulle Michelangelos konst vara överallt. Liksom, ja, han men, älskade Michelangelos ja, konst.
3: Man skete det. det Och, och inte, inte ens hans eh, farliga och, Blivit placerad i ramen i väntet. Men fall sen <laughs> Micke till Roga, han klagade alltid på sin tid i Sixtinska kapellet. Mm. Men han blev ju tillbakakallad där. För att göra den yttersta domen.
0: Just det, var, år senare. Det var en
3: väggmål då, den är fantastisk. Den är riktigt bra. 1536 fick en börja på den. Mm. Men inte nog med då? Han arbetar som arkitekt
0: på Peterkyrkan Och han mm. låg
3: bakom den berömda kupolen Just det, att gå upp i.
0: väldigt kort här Alltså det är en anekdot just om Peterkyrkan Att, ja. att det finns ett stående skämt om att Färdigställande av Peterkyrkan Det, det är som ett evighetsarbete arbete blev aldrig gjort För det ja. tog jättelång tid innan oh, det blev klart Och Brahmanter var den som påbörjade där Och sen tog så småningom Michelangelo över Det tog extremt lång tid Han, tog, han är ju död till och med innan Oj, det blev klart Absolut
3: och Micke då, han dog åt åtta år gammal 1565 och eh, ja gammal får man säga ändå. Väldigt gammal, väldigt bitter, och jävlig. Mm. Men här 16 har har 17 000 till 20 000 besökare per dag i högsäsong mm. och dessa människor <laughs> släpper ut 400 liter vatten mm. i luften. Just det. Ja. Och jag har varit i 16 kapellet Jag var det var en torrka period i Italien då, men det var ju. Ja, fiff. Fan om man svettades. Alltså det var helt olidligt. Alltså det var vidrigt. Men vilken konst. Alltså att gå in där och se. För mig var ju yttersta domen den stora höjdpunkten. Men jävlar alltså. Jag har sett Leonardo da Vinci's Mona Lisa i Lovren. Frimärke. Fin men överskatt som fan. Så liten. Det är så kul för det finns en tala bakom. Alltså man kommer in i ett rum. Mm så är det framme en sån glasmån till Mona Lisa, som kan ha varit en prostruerande kvinna
0: ja just det en, ja, en... Men det, är en
3: annan, det är ett annat avsteg ja. men bakom på väggen så du en sån här stor jäkla målning en sån här real storlek på människor helt fantastisk ingen ser den, alla kollar på den här lilla skiten <laughs> Mona Lisa. Ja. och bakom finns en ett helt magnifikt konstverk jag vet tyvärr inte vad den heter jag kanske är Poussin som har gjort eh, ja, det... brön fransk konstnär som ja. har väldigt mycket symbolik i sina tavlor Precis. men vilken kan considera att kapellet är en succé ja. taket, målningen, top -notch. Ja. och det roliga är att det finns olika teorier om detta jag vet vad, jag, jag tänker så här. jag börjar ändå med Zakaria mm. en profet från gamla testamentet kom från Babel tillbaka Mm. Och han är, finns avmålad. Och han eh, enligt då en judisk eh, författare och rabin som heter Benjamin Bleach. Så är det en avmålning av Julius II. Det finns väldigt stora likheter mellan Julius II och den här Sakaraya. Och det intressanta är att bakom Sakaraya så finns det två små änglar knubbiga saker. Bara den ena gör fikontecknet mm. Och då är det alltså två stycken bilder som har symbolik med
0: Julius II- så mycket annars har lagt in ett fikon. Ja. Äh, eh, Okej. Okay. För det första siktar jag. Jag tror också, alltså vad jag har förstått så det är en avbildning av julhus det är ingen större kring det nej. men om det är fikontecknet det tycker jag är mycket tveksamt för man ser inte riktigt om eh, tummen går in jo. där och gör nej, jo, nej jag tittar jo, på jo, den bilden Jo, för nej.
3: det är precis där nej, nej, ena ingen håller om den andra och den som håller om ja, jag och, jag det på
0: det ja. och man ser att det är något som sticker ut där det är, det är en tumme ja är... ah. Man ser inte tummen, man ser inte tummen Man ser att det är, någon, det är skugga Det skulle kunna vara tummen, det är inte 100% belagt Men vänta, vänta. om du kollar på bilden Ja mm, jag har sett eh,
3: den. den här ingen håller upp Pekfingret ja. i en byning Som tyder på att han har någonting under ja. Det är exakt samma hållning På pekfingret som att han har någonting under
0: Jag ska titta en gång till ja,
3: titta Vad får jag beskriva Ja, sitter och tittar på ja, det finns ett
0: tomrum Mellan pekfingret och långfingret och
3: han håller upp pekfingret I en bydning som är exakt ha, ha, han, håller, han
0: håller om en annan pojke Och med handen Så att det skulle kunna vara en, en tumme Som går emellan där Men det är tillräckligt vagt för att inte väcka Julus vrede
3: Nej, alltså från golvet märker du inte avskiten.
0: Nej, men... men, men ja, vi leker okay.
3: med tanken. Det ja, vi leker syke, med tanken. Det är två stycken teckningar, eller målningar, mm, 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 som har till just den andra. Ja. Båda innehåller fikontecknet, som ja. är fuck you-tecknet. Exakt. Men jag, ja, men jag
0: köper det. Låt oss köpa det. Varför det?
3: Men den vanligaste teorin då, mm. det är det här med skapelsen Adam och Gud. Mm. Du ser ju... Du har säkert sett den. Mm. Gud sitter och sväver i jävla... Ja en en
0: kappa typ. Ja men han har, han har sitt som ser ut som en
3: hjärna. Ja, precis. Ja. Det, det är en hjärna om du kapar gärna i mitten och ser den från sidan. Mm. Och det är intressant att det är exakt med tråden ner och hit och dit då, som det stämmer Jag överens med gärna. Och detta är inget konstigt. För det äh, Michelangelo dissekerade de lik. Han kunde ju mm. det mesta om människans kropp och saker. Mm. Men vad, vad symboliserar detta? Jag skulle kunna tänka mig en nutida tolkning som har man bara att gud är skapad i hjärnan och sådär. Mm. Men dåtidens många tolkningar är att det är att gud gav människan förmågan som är över alla andra att tänka att man har den här extrema kapaciteten som andra varelser saknar.
0: För jag skulle säga att det rådde ingen tvivel om att han var en troende Michelangelo utifrån vad jag läst nu Nu ser ju bara jag en källa men mm. eh, jag har svårt att koppla till att han var typ en hemlig ateist som försökte lämna budskap i Sixtinska Heppellet. Nej,
3: nej, jag, jag kan faktiskt med denna. Det finns som sagt den här Benjamin Bleach då som har skrev en bok om. Jag tänker på The Sixteen Secrets av Blech och Doliner. Ja, precis. Och eh, ja, de har massor massa olika teorier om saker och ting och om att eh, Miklarsson var nyplatonisk ny och eh, han höll på att gjorde en massa judiska föremål. Mm. Och de hävdar att det är bara gamla testamentiga föremål här. Ja. Och det är judendom. Det är Men kristendom har ju också faktiskt gamla testamentiga äh, saker i sin religion. Även mm. om man har fokus på det nya testamentet så finns det gamla testamentet mm. i bekräftat i kristendom. Så det kan man säga vad man vill om. Men det som man ska säga är också att. När jag tittar på de här målningarna. Jag satt här för att jag det är kul. För det, oavsett. När man skapar någonting. Miklansson skapar ju en moment. Han skapar scener. Han har ju inte ord. Han har bilder som ska berätta en historia. Mm. Och då är det så att kroppar gör rörelser. Det är naturligt. Du måste ha, ha en pose. Men vissa poser, är lite intressanta. Som man har upp fem fingrar i luften. Och tittar och på ja. ett speciellt håll. Sådana saker väcker funderingar
0: Jo, för jag kan tänka mig Sysslar man med det här med flera år ja. Då har man nog ganska mycket tid att tänka över Okej, okay, vad betyder de här poserna egentligen mm. Alltså man, man, man tänker nog lite extra tror jag Och framförallt om man har den här bildningen Den här teologiska bildningen ja. Som vi inte har idag
2: Så nej, kan nej, nej, man nej.
0: verkligen sätta sig in i, i detalj Precis, och jag tänker ändå att Som sagt, du har
3: inte Orden du kan berätta med Du har ju gester Du har blickar, du har rörelser som ska förtälja en hel historia mm. det är inte bara så att det är ett moment i bilden, utan det berättar hela historien med bilden som Novas eh, rus, när han är full och jävligt och eh, hans söner backar för att inte. För att han är naken ja, och äcklig liksom. alltså det är inte bara med mm. den scenen utan det är hela historien som beskrivs i den scenen mm. men jag har satt och tittat i alla fall på. jag har suttit senaste veckan och tittat på taket i 60 kapellet. Och det är en bild jag tänkte Detta är intressant. Och det är när Gud skiljer ljus från mörker. en av de senaste bilderna. Och det är en sak där som. Jag reagerade på. Jag måste googla detta. Och det är att Gud tittar uppåt. Hans haka är upplyft. Äh, och det är något grotesk på halsen. Och man jämför med andra teckningar. På, som Miklanske har gjort halsen och strupen är mycket lenare mer naturligt. Mm, mm, mm. Men denna är grotesk. Aha. Och skägget är upprullat. Alltså det visar ändå liksom att det är något groteskt där. Mm. Så jag var tvungen att googla om det fanns någonting om ah, detta. Ah. Och det fanns det.
0: Härligt. Och det
3: är så här, det är intressant att det. är några forskare som har kommit fram till att denna del på eller, guds hals mm. är identisk med hjärnbalkan. Alltså bakre delen på hjärnan. Ah
0: järnstammen vad ska kalla det för? Aha. Så den har de Fast det låter lite långsamt ju. Vad är, vad är kopplingen? Samtidigt. Vad är kopplingen? Sen nu så Nej, vi får klara det. Vänta, det var bakgrunden? Mm.
3: Det här är mannen som dissekerar lik. Ja, jo, jo visst han, han, har ja. Han, har han har koll på varenda hjärtla muskel i kroppen. Jopp. Mer än på hjärnan.
0: Han har koll på järnstammen mm. Ja. Det är en att... som man påvisar nu med ja. målningen. Och, ja, vad, men... vad menar han då? Jag, alltså jag vill dra
3: en mer ateistisk mm. tolkning- ja. även om du går åt min... <skratt>
0: <din> <skratt> men,
3: religion. Nej, <skratt> jag är inte religiös så det är i stycken roll egentligen. Nej, men alltså... Att Gud finns inom oss. Mm. Jag vet inte. Jag är ju en quasi <skratt> forskare ja.
0: Alltså nu när vi ändå är inne på ämnet. Jag tycker att vi avrundar det hela- Mm. nu börjar tiden, oj herregud vad mycket tid det, som har gått vi borde avsluta med lite konspirationsteorier ja. eh, okej, okay, jag kan pitcha med första här den första idiotiska skulle jag säga enligt min mening, konspirationsteorin ja. att Gud, när Gud skiljer himmel från jord som du redan har nämnt ja. så smiter hans mantel åt över rumpan så att, <laughs> så att, så att, så att någon förmodligen är bläckt och gör tolkningen att han monar eh, påven Hur ställer du Ja, det? Oh, det är rimligt, okej okay. Då går vi till nästa Nej, jag skämtar
3: bara Det Jaha. är helt orimligt ja. Det tror jag inte
0: Nej, okej, okay, okej okay. Eh, en annan konspirationsteori gör gällande eh, och det här bygger då på Kabbala som är judisk mystik ja. det är att eh, när David och Goliath kämpar i den ja. måningen då ska de tydligen forma bokstaven Gimmel som är en symbol för styrka det vill säga den kraftfulla manliga delen av livets träd enligt judisk eh, tro Hur ställer du till det? Alltså. Jag, ska, jag ska följa upp det med ytterligare ett påstående. Ja. Jag återkommenterar om du har någonting där. Nej,
3: jag har
0: ingenting där. Nej, då fortsätter vi. På motsatta sidan så finns ljudet och Holofernes som formar bokstaven Chett som symboliserar Chettsed, den vårdande kvinnliga sidan av livets träd. Det här är alltså förmodligen eller, garanterat den här blech då ja. som gör sina judiska tolkningar av symboliken. Man ser alltså som en. Här är manliga delen och kvinnliga delen. Ja, okej. Okay, lite långsök, kanske. Eh, jag fortsätter. Eh, Jeremia, en eh, profet, ja. har en pappershulle bredvid sig med texten Alef. Alef, för er som inte känner till det, är första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Och då kan man ta sig som jag om oh, det, är, det är första bokstaven, det vill säga nummer ett och mm. nummer ett, jo men gud är ju nummer ett gud är ja, den enda nummer ja. och om man ställer nummer ett bredvid någonting annat, då är det ju som att liksom, man kan inte riktigt ha koll på vad som är vad ja okej, okay. så, så ja vänta nu, så vi har nummer ett här och sen bredvid så har vi tecknet för bokstaven Ajin som betyder 70, så någon står bredvid varandra, då måste man ju tolka det som att jo men Nummer ett och sjuttio, det är som att den katolska kyrkan inte skiljer på den enda guden och sjuttio gudar. Så de har ingen kolla alls, det är en protest Vänta, mot... Vänta, det, det här är
3: samma kyrka som avrättar folk för att du känner det.
0: Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, det var min avslutning på det. Ja, ja jag, jag tycker det är... Så de här kost bar känns inte så genomtänkta. Det känns som att de som går in och börjar analysera de har sin bakgrund och försöker inte titta bortom sin egen kunskap. Vi menar så
3: här, ja. vi brukar diskutera WA om mm. våra omslag. Mm. Jag,
0: jag tycker om
3: symbolik.
0: Ja, men jag gillar också symbolik, men ja. det ska vara tydligt. Alltså det ska vara begripligt... Ja, Okej, okay, vi ska ja, inte gå in på det. Nej, men. nej men Jag, jag, jag tänker om det
3: som finns i betraktarens ögon. Det, man kan se det man själv ser Och detta är ett fall mm. av detta Om du ser en målning Karaktärer i mitt i en scen De rör sig på ett visst sätt mm. Du kan hitta det budskap du söker efter Du kan se den symbolik mm. du letar efter Ja, men det är bra? Jag men till exempel Mord och hovet avsnittet Det fanns väldigt mycket medveten symbolik I den bilden för de som orkar titta på den Men när vi, skickade, vi gjorde lite undersökning För vänner Vissa såg saker Vissa såg inga saker Vissa såg saker som vi inte ens såg mm. Alltså det var ormar, det var massa saker Som vi inte ens hade mm. märkt till mm. Nej, men precis. Och det, det är lite samma sak här Vi har nämnt att ja. du, Om du söker, såhär Mikkel Larsson han var, han var ett geni, han tänkte på allting Han tänkte på varenda detalj Varenda detalj hade en mening Utöver det vanliga det som, Ja, ja. ja Då hittar du det Den här men... personen har till att det är hållet, det betyder detta den håller upp två fingrar, betyder detta. Det
0: är genialiskt om man gör samma tolkning som konstnären. Men om han vill någonting annat om man gör en annan tolkning så ska jag säga att han är inte så jävla genialisk. Det som är medvetet, jag tänker säga en mm. rörelse, du gör en rörelse, det är helt
3: naturligt. Ja. En konstnär måste göra en rörelse i en scen. Mm. Men när den här karaktären håller upp till exempel tre fingrar, fem fingrar mm. sitter åt ett visst håll, det är ändå ett budskap, roligtvis. Skulle kunna vara. För vem fan inte inte går runt och upp. Jag omformulerar mig. Hur ofta ser du på Facebook en bild när någon håller upp fem fingrar och tittar åt något speciellt håll?
0: Men då, hur, jag... hur ofta sker det? Nej, det sker inte. Nej. Låt mig vända på frågan. Om du inte håller upp några fingrar ger det ett dramatiskt intryck. Svar förmodligen nej. Nej, men
3: Vad, det... vad har fem fingrar i relevans till den scenen att göra?
0: Vad symboliserar Fem fingrar i den scenen Okej, okay, men se, vad har han för alternativ Kör två fingrar, ett finger Kör noll du då ser inte så lika dramatiskt Nej, men han
3: kan, ha en, han kan ha en pose som är Helt annorlunda uh. Han kanske håller sig för hjärtat, han får ha en hjärtattack Gud vet vad, uh. vem vet Men håll upp fem fingrar är för mig En tydlig symbolik okay. för någonting Det kan vara så för har du upp fem finger i okay. Hur ofta ser du med fem finger? Nej, men det den? ser
0: dramatiskt ut. Men hur ser det här dramatiskt det ut? Det ser <laughs> dramatiskt ut. Men okej. Okay. Jag, vet jag, vad, jag ska inte ens försöka spekulera där för Vi har ju inte detta. Jag tar... Detta
3: var vår lilla korta historia på några timmar. På två timmar och tio
0: minuter. Om
3: skapelsen. skapelse. Ja. Och vi har jättemycket som jag har
0: utelämnat här. Ja. Bara för att
3: Vi har vår Facebook-sida. Mm. Där man. Ja, alltså, det är inte så mycket speciellt som händer där Det är kanske någon, någon filmklipp ibland När vi drar någon liten anekdot ja. Man annars är inte så mycket Som händer på den sidan Men följ oss i där det är, det är trevligt, kommentera om ni så vill Det är skönt att det blir spammad, eller hur? Ja. Ni, det händer inte så mycket Gör vad fan ni vill Jag hoppas att ni ser nästa vecka Då går vi in på min favorit
0: alltså, Ja, vad är jag, det är nu igen Vänta, nu måste jag ni... En greve är, Nej, är det efteråt. dags för det? Ja, okej. Okay. Ni som har följt oss sedan eh, rustkammaren hade sin fina invigning där, eller sin utställning. Ni kommer ju älska Asi det här. Fem. Fem. Ni kommer älska det här. Vi andra kommer att jag eh, som hjärnarna helt enkelt på vintern. lite. Tack för det. Jag hoppas att vi tre avsnitt vill på. Nej, jag gör det. Alltså, så... jag, du har, ja, har förvarnat med att vi minst tre avsnitt. Och vi har redan haft ett avsnitt eller, på en gång.